This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. <coughs> Con chào bác. Yeah, xin chào Ken. Yeah. Thưa bác, um, con thường hỏi câu này um, đối với bác đó, ngày nay đó, bác là một người Việt Nam, đó, cái đó có ý nghĩa gì với bác? Uh, trên giấy tờ mà nếu mà báo đối với nhà cầm quyền Việt Nam và báo chí chính thức đó, thì người ta sẽ gọi bác là người Pháp gốc Việt. Và nói chung thì tất cả chúng ta, những người Việt Nam mà sống ở nước ngoài thì coi như người Việt ở nước ngoài. Tức là có một cái sự chia cách rất lớn giữa người trong nước và người ngoài nước. Đó, thế là về mặt khách quan. Ờ, bản thân bạn thế thì như vậy thì để nói là như vậy là bác có quốc tịch Pháp. Trên nguyên tắc là bác vẫn có quốc tịch Việt Nam. Tại vì là theo luật Việt Nam đó thì chỉ có khi nào là bản thân cái người đó mà khi nhập tịch một nước khác mà xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam và được chính quyền Việt Nam đồng ý hoặc là làm cái gì mà bị tội nặng và tội phản quốc cái gì mà bị chủ tịch nước mà ký xác lệnh chất tịch thì lúc bây giờ mình mình mới không có quốc tịch nhưng mà như vậy là bác là quốc tịch Pháp và vẫn có quốc tịch Việt Nam và có, nhưng mà chỉ có hộ chiếu của Pháp thôi Uh, tại vì cho đến nay là Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn nợ bác một cái cái hộ chiếu. Nó cái đơn giản là khi mà uh, thông qua cái luật quốc tịch thì bác có viết thư cho ông đại sứ Việt Nam lúc đó để yêu cầu là cấp hộ chiếu cho bác. Thì đại sứ trả lời là trường hợp đặc biệt của anh thì Bộ Ngoại giao sẽ trả lời trực tiếp. Thế thì bác đợi 6 tháng không thấy gì thì mới nhắn hỏi bộ ngoại giao thì bộ ngoại giao lại nhắn trả lời là trường hợp của anh thì cứ liên lạc thẳng với sứ quán thì bây giờ đi vào như vậy tức là họ ngại ngùng thì vẫn mặc dù là nhà nước Việt Nam đã có một cái chính sách khuyến khích các cơ sứ quán các nước là là khuyến khích những việt kiều mà ở nước ngoài mà có hộ chiếu nước khác đó thì xin sẽ trở về quốc tịch Việt Nam nữa tức là có hai hộ chiếu và rất nhiều người Việt chắc là cả bên Mỹ nữa nhưng mà bên Pháp thì rất đông tức là là có hai hộ chiếu nhưng mà trường hợp của bác bên bắt đòi cho đến đây nhà nước hoặc là quên hoặc là vẫn nợ thế như mình nói chuyện giấy tờ thì tất nhiên là chuyện không phải là quan trọng khi mà bác hãy nói về quốc tịch Pháp trước thì mãi đến năm 2001, tức là cách đây 19 năm bắt 80 tuổi, thì nghĩa là một phần ngắn của cuộc đời thôi. Thì mới xin, hai vợ chồng mới xin hộ chiếu và vào vào quốc tịch Pháp, tầm dầu là 
bác sang Pháp từ năm 58 Tức là bác ở Pháp là 63 năm rồi Thế mà một phần ba cuối này thì mới là vào quốc tịch Pháp Thế thì có thể nghĩ là đây là chỉ chuyện giấy tờ Cũng không phải là tại vì là Dù sao như vậy là cả cái nền đại học Và công cuộc đời mà làm việc đi dạy học thì là bên Pháp Và những cái ý tưởng, những cái lý tưởng của nước Cộng hòa Pháp, những lý tưởng mà bình đẳng bác ái, tự do thì là những lý tưởng chung của nhân loại. Thì là mình cũng được hưởng cái nền văn hóa Pháp. Thành ra là đối với và và cũng cảm thấy là mình phải tham gia vào cái cuộc sống chính trị. Mặc dù bác không hoạt động chính trị đảm phái với nước Pháp, nhưng mà theo dõi tình hình và có những cái chọn lựa. Ừ, khi mà, tại vì là bác có hoạt động về Việt Nam là chính, cho nên là khi bác xin nhập tịch thì là cái nhân viên của cơ quan DST tương, tương đương với cái cục FBI bên Mỹ đó thì có phỏng vấn bác và có hỏi là à bây giờ ông mới xin vào quốc tịch Việt Nam quốc tịch Pháp thế và tay này nói một cái câu là hàm cái ý là nếu bác nhả ra cái gì nghĩa là có cái gì để trao đổi thì sẽ được cấp cấp ngay giấy tờ tức là tại vì đã hoạt động phía Việt Nam biết một số chuyện thí dụ như là uh, danh sách hội viên của hội người Việt Nam tại Pháp đó thì cung cấp cho tôi cái danh sách đó thì là ông có giấy tờ ngay cái nói cái hàm ý kiểu đó thế thì bác mới nghe như vậy bác mới cười bác bảo giờ là ông có biết tại sao tôi ở đây mấy chục năm mà ngày hôm nay tôi mới xin vào quốc tịch không thì tại vì tôi đợi Liên Xô nó chết rồi nó sụp đổ rồi. Thì tôi biết là các ông là suốt cả đời các ông là đi săn lùng rắn điệp Liên Xô. Thế và trí thức Việt Nam mà làm khoa học kỹ thuật mà có quan hệ tốt thì tương đối tốt với Hà Nội đó thì các ông sợ là chúng tôi cung cấp vì yêu nước thì cung cấp một số tin tức khoa học kỹ thuật gì đó những bí mật bí mật gì cho Hà Nội để Hà Nội lấy cái đó trả nợ cho, cho Nga. Thế thì Thế bác mừng cười, bác bảo tôi giờ Liên Xô đã chết rồi, tôi nghĩ là cái ám ảnh mà sợ gián điệp Liên Xô với các thứ của ông nó cũng tạm ổn. thì tôi Và và bởi vậy tôi mới nộp hồ sơ và nghĩ rằng các ông không có có những cái đòi hỏi như như ngày xưa nữa. Thế và bác mới cười, bác bảo là tôi đếm sơ sơ mà mấy chục năm tôi dạy học đại học đó, thì tôi đào tạo cũng chừng độ từ 3 tới 5 ngàn sinh viên Pháp. Thành theo ý tôi là tôi đóng góp cho nước Pháp lớn hơn cả ông Le Pen là lãnh thủ đẳng cực hữu. Thành ra thế thì hắn ta nghe nói thì cười, cười xoa là biết là mình sẽ không nhà, mình không có gì để nhà và mình không. Thế thì cuối cùng là thì họ họ, họ cho uh, hộ chiếu thôi. Bà... Tại vì bác cũng muốn chấm dứt cái tình trạng trong nhiều năm trời cũng khoảng 10 năm là bác bị chính quyền Việt Nam cắt hộ chiếu. Thế và Pháp thì được không phải quốc tịch Pháp, thành ra mình chỉ có thể cư trú. Thì mỗi một lần mà nước nào người ta mời đi dự hội nghị là gì đó thì rất là phức tạp. Một là sắp hàng phải xin giấy tờ và họ cấp cho một cái thứ gọi là laissez passer tức là thông hành. Nó dài như một cái kèn accordion nó gấp lại. Thành mỗi lần mà đi qua một nước nào đó là nhân viên... Đông An biên phòng nó gọi nhau tới nó để chỉ cho nhau xem tại vì nó là cái củ của lạ. 
thành ra là rất bực mình mà mình cũng không muốn đi đâu đấy thì là bác vào quốc tịch là trong tình hạn nhưng mà để trở lại câu hỏi chính là như vậy là bác nghĩ là vào vào quốc tịch pháp thì bác không có mặc cảm đối với pháp là như vậy mình có đóng mình được uh, hưởng cái nền văn hóa pháp những ông thầy pháp rất giỏi rất quý mình và mặt khác thì mình cũng đóng góp bằng cái công việc dạy học cũng đào tạo cho thanh niên pháp và và những thanh niên khác thành ra là một cái quan hệ trước hết sức là sòng phẳng cái điểm thứ hai nữa là cái khả năng mà bây giờ nước pháp và nước việt nam đánh nhau thì coi như là thuộc về quá khứ thí dụ như bây giờ tưởng tượng là nếu mà pháp với việt nam lại vì sao đó xung đột đánh nhau thì một người như như bác tức là có hai hai nguồn gốc thì phải loại trưởng thì lúc bây giờ thì đúng là một cái cuộc nan giải đúng là lưỡng nan không? thì có nhưng mà cái khả năng đó coi như không có thành nghĩa là hoàn toàn đối với pháp thì không có không có vấn đề gì bây giờ đối với việt nam thì cả cuộc đời từ thời thanh niên đến giờ là mình đóng góp bởi cho cái nền độc lập và thống nhất việt nam thành ra không có cái mặc cảm gì và khi vào quốc tịch pháp thì ông tú hữu là một cái nhà thơ mà bác cũng không ưa lắm mặc dầu là có những câu thơ bác rất thích nhưng mà nguyễn tú hữu thì có một lần làm phó thủ tướng thì có một câu nghe được tại vì có một việc kiều hỏi về chuyện quốc tịch thì ông tú hữu có nói rằng quốc tịch là cái gì tịch là cái chiếu sự thực ông nói sai chữ tịch mà trong chữ quốc tịch nó không phải là cái chiếu nhưng mà chữ tịch thì có nhiều nghĩa trong đó có chiếu đây là một cách chơi chữ của nhà thơ thì không phải là ông dốt nếu mà là quốc tịch chỉ là tịch chỉ là cái chiếu cho nên cái chiếu mồi đâu thì trải ra khi đi thì cuốn lại tức là để coi cái chuyện quốc tịch vào quốc tịch pháp yeah. không quan trọng nói cái câu đấy rất là khôn khéo thế thì ít nhất trên điểm đó bác cũng đồng ý với ông tố <cười> tức là mà sự thực ra thì cái chính là đối với lại nước pháp và đối với việt nam đều mình giữ cái sự trung thủy của mình cả yeah. bác đợi bác đợi rất là nhiều năm có lý do là bác bắt chủ yếu trong đầu bác là lý do gì mà bác đợi lâu như vậy? Không là tại vì là thấy không những lúc mà không không cần thiết mấy cái thứ hai đó là trong thời kỳ mà cái thời mà còn chiến tranh lạnh đó mà mà một người Việt Nam mà đã hoạt động như bác là là có ủng hộ miền Bắc và mặt trận uh, dân tộc giải phóng đó mà vào quốc tịch đó thì thường thường là cái cơ quan an ninh của Pháp là họ mà cả là anh anh hoặc là anh nhận uh, theo dõi nghe lời ít nhất là làm chỉ điểm cho tôi có một số người nó nói như vậy yeah. hoặc là anh phải có cái sự khai báo gì thì tôi sẵn sàng nghĩa là anh phải tỏ cái gì là, là tôi tin cậy được anh đấy trong thành nghĩa là tuyệt nhiên là bác tất nhiên là bác không thể làm chuyện đó mới và yeah. lại là mấy lúc đó cũng không, không cần thiết đó thế thì, thì đấy thì cái, cái câu chuyện mà trao đổi với cái tay của cái cục của DST đó thì thì như vậy là hắn ta là một người phải nói là tay này là một cái người khá thông minh thì nghe nói như vậy là hai bên là ván bài lật ngửa cả thì là quan hệ rất là bình thường yeah. bắt rời uh, nước Việt Nam năm mấy và tại sao bắt rời năm mấy uh, bắt rời lúc đó yeah. thì như vậy là bác sinh năm 40 mà ở Bắc Ninh thì gia đình là ông cụ là dạy học thế thì phải nói là như vậy tức là khi mà chiến tranh bùng nổ thì là gia đình đi tản cư và ông ông già của bác thì là 
đi lên chiến khu làm việc ở nhà trung học của cuộc kháng chiến. Thế thì đến năm uh, 49 thì là gia đình là bà bà cụ với là mấy em thì kể, kinh tế là kiệt quệ gia đình mà dân bắc ninh nghe hà nội mà đi tận cư thì là vốn liếng để dành một lúc không có nghề nghiệp gì thì là uh, hồi cư về 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 hà nội và, và nhà mẹ của bác thì là gia đình là hàng thuốc bắc có tiệm thuốc thành do đó là vay tiền của bà con và mở một tiệm thuốc bắc thành như là trong mấy năm đó là sống bằng cái tiệm thuốc bắc và bác còn nhớ thủa thủa nhỏ là bác làm ô mai và như vậy là tiền túi đó thì là do cái ô mai mà bán ra là cái kẹo ô mai đó hả bác ở kẹo ô mai tức là làm từ quả mơ thế rồi là phải nước đường cam thảo giã ra rồi đấy đấy thì là chúc, cái chúc tiền mà sắp... bán ô mai là là tiền tiền, tiền túi của của, của, của bác chút chút sau mà con với bác nói chuyện hôm nay bác uh, bác chỉ con làm online nha là tại vì bây giờ cái... thì bác quay lên nhưng mà để nói chuyện vui dạ à, cái thời đó bây giờ thì hy vọng là online không làm như vậy nhưng mà hồi đó đó là là đường thì đắt cho nên là cái cái thịt của quả mơ đó thì phải trộn với đường thì thay vì đường đó tất cả những nhà mà làm online đó thì dùng cái đường saccharose cái đường yeah. hóa học đó thành những cái mùi nó nó đặc biệt lắm. Thành ra bây giờ là bác làm ô mai bao nhiêu năm bác bán nhưng mà bác không ăn ô mai là tại vì bác trông thấy ô mai đó thì bác có cái phản xạ của con chó Pavlov tức là nước bọt nó lên cái cái, cái có cái vị ô mai ở trong vị sắc cô hô rồi là cái thứ đường đó bác không chịu được. Đấy phải nói thực. Đó thì và đến năm năm hai thì ông cụ bị ờ uh, sốt chép nặng thì nghe nói là bên kháng chiến người ta đề nghị là hoặc là đưa sang tàu chữa hoặc là tôi cho về thì ông cụ về đó thì là năm năm hai mẹ với lại anh anh chị em bác là vào về Hà Nội từ năm bốn chín nhưng mà ba năm sau thì ông cụ mới về đến năm năm tư thì ông cụ nhất quyết là di cư không 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 chịu ở lại mà lúc bây giờ thì anh lớn của bác thì để trốn lính thì đã thi vào trường hải quân pháp thành ra là đã đi sang pháp rồi thì bác còn nhớ là anh của bác viết thư về bảo à, hai năm nữa thì tổng tuyển cử tại vì hồi đó theo hiệp định geneva thì hai năm sau là tổng tuyển cử thống nhất đất nước thì ông anh còn nói thì như là hai năm nữa thì là nào cũng thống nhất rồi thì, thì đừng nên đi nữa nhưng mà ông cụ quyết định đi thế và Bà cụ thì muốn ở lại nhưng mà về sau bà có nói với bác là ông cụ nhất cứ đi thành ra là nếu mà bà ở lại thì ông vẫn đi. Thì sau đó là bà cũng đi thành ra là gia đình. Thì bác di cư được thuộc thành phần ưu đãi cho nên là bay bằng máy bay chứ không phải là đi bằng tàu thủy của Hải quân Mỹ. Và hình như bác không nhớ ngày nhưng mà Hiệp định Geneva và ký sáng ngày 21 tháng 7 năm 54 thì hình như là 30, 31 tháng 7 là bác ở Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn rồi. Tức là cái chuyến di cư đầu tại vì cơ, cơ, viên chức nhà nước công chức mà. Tại như là có, có mấy bệnh. Thế thì ở Hà Nội thì bác bắt đầu học Chu Vân An. Thế thì vào Nam thì lại Chu Vân An di cư. Nhưng mà lúc giờ thì là phải um, học nhờ ở trường Petrusky. Bây giờ gọi là trường Ngô Hiển Lê Hồng Phong để phải. Đó thì học ở Chu Vân An thì Uh, năm 8 thì đỗ chi tài 
Thế là nhưng mà bác đỗ được cái là học cũng khá thì đỗ thủ khoa tức là đỗ đầu toàn điểm cao nhất cái 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 kỳ thi tốt này đó cho nên là được học bổng trong bác học bổng đặc biệt của ngô tổng thống yeah. đó, thì thì là trong pháp học thì là cái hệ thống học ở bên pháp thì nó hơi khác ở mỹ tức là nó có một cái những cái lớp đặc biệt nó thì có một cái số trường gọi là trường lớn trường kỹ sư như là trường cao đẳng sư phạm của Economan Superior trường bác, bác xin cần xin lỗi bác lúc đó là bác 18 tuổi phải không? Đó bác đi là đúng 18 tuổi, 18 tuổi, tức tuổi là dạ. tài xong. Dạ. Thế thì thì là bác được sang để mà học cái lớp dự bị tức là vẫn ở trường trung học nhưng mà chương trình thì chương trình hai năm đầu của đại học nhưng mà học ở những lớp chuyên toán chuyên môn như vậy thì trình độ học sinh thì cao hơn mà để thi tuyển vào những cái trường lớn như là trường đại học bách khoa trường polytechnic trường bách khoa tức là cái những cái trường nổi tiếng như vậy thì uh, sang học ở đó đó thì là cái hoàn cảnh đi pháp là, là như vậy mà lúc mà bác rời như vậy đó bác uh, có nói được tiếng pháp nhiều không bác học chu văn an tức là chương trình là việt nam Chính lúc ở Sài Gòn thì vẫn còn có cái trường Chasselulu uh, Ba là trường Tây Lũ Giờ Đổ Tây là trường Jean-Jacques-Rousseau. Ừ. Thì đó là chương trình Pháp. Thành ra là trình độ tiếng uh, tiếng Pháp thì phải nó nó buồn cười là tiếng Pháp mà để nói chuyện thường thì chả hiểu gì cả. <cười> Nhưng mà uh, vì là bác học ban toán thành ra là những sách toán và sách vật lý thì uh, lúc giờ thì có sách giáo khoa tiếng Việt rồi nhưng mà vẫn có thể mua được sách tiếng Pháp thành ra là những sách toán đó, thì là bác dùng cả cả sách Pháp thành ra là đứng về mặt mà toán lý hóa đó thì bác nghe giảng là hiểu ngay không có vấn đề gì uh, bác còn nhớ buồn cười là cái năm học ở cái trường Auricat cái ông giáo sư hóa học thì ông nói rất là nhanh và thế nên nhiều anh bạn pháp nó ghi không kịp thế mà mà bác ghi kịp rồi con cho nó mượn đó thì là về về tiếng pháp mà gọi là chuyên môn về toán lý hóa thì hiểu có sang tất cả những môn khác thì hoàn toàn mù tịp và chẳng hạn như là và nhất lên người các bạn học sinh nữa thì là nó nói tiếng lóng thì tiếng lóng mình lại càng không hiểu thành ra buồn cười lắm những cái chuyện là là lớp học mà đi vào mà mình quên đóng cửa thì nó thay vì nó nói la pop thì tức là đóng cửa yeah. thì thì đóng lại nó dùng cái chữ la lúp rồi là một cái chữ mà bác không 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 thể biết đó thì và nhớ là tối thứ bảy mà đi với các bạn về học nội chú mà đi ra chơi ngoài đường rồi lại đi cine các thứ đó thì bác đi giữa hai người bạn pháp để nó nói những chuyện thường thức là mình hoàn toàn không hiểu gì hết. Yeah. Yeah. đó Đấy thì tiếng Pháp cái, 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 cái tình trạng cái, cái lúc nó như vậy. Nhưng mà cũng may là vì học nội chú, rồi sau đó thì bác học được một năm hơn thì là bị lao. Thành ra là phải bỏ cái đường đó và chuyển sang học hàm thủ đại học thì là bác vào bệnh viện dưỡng lao thì lại suốt ngày 24 giờ là ở với bạn Pháp. Thành ra là nhờ có cái thời gian đó mà tiếng Pháp nói chuyện bình thường thì mới, uh, mới học thêm được. Yeah. Mà, mà lúc mà bác học uh, cái năm đầu đó, trước khi mà bị bệnh lao đó thì bác um, muốn học về cái ngành gì và tương lai của bác nghĩ là lúc đó là bác sẽ lớn lên và bác làm cái gì? Dạ. Yeah. 
ờ, nếu nói bây giờ nói chuyện giấc mộng không thành thì tất nhiên là, là lúc bây giờ thì bác muốn làm toán chứ không muốn vào những cái trường kỹ sư Đây, tất nhiên vật lý thì học cũng khá nhiều vật lý mà phải làm thí nghiệm lục cục là bác cũng chẳng chẳng mê học về lý, lý lý thuyết về vật lý thì thích thành ra là thành ra là mộng tưởng của bác đó là nếu có thể là đỗ được vào cái trường gọi là trường ở nhà thì gọi là cao đẳng sư phạm nhưng mà bên pháp thì cái, cái trường cao đẳng sư phạm là coi như cái trường số 1 về mặt trình độ khó thế nhưng mà cái ban toán của cái trường cao đẳng sư phạm đó, đó thì 30 học sinh nhận được 30 chỗ thôi thế và thi vào thì cũng phải là phải hai ba ngàn trở lên đó. trong khi cái trường thứ nhì là trường bách khoa là cũng rất nổi tiếng thì tới 300 trăm do đó là cái là đều là rất khó nhưng mà tương đối là là có hy vọng hơn mà bác tự lượng sức bình thì chắc là giỏi lắm rồi là may ra thì có thể vào được khu đi tích tích chứ còn vào trường lớp ba thì sợ là không không được trình độ mặc dù là ngay năm đầu thì bác là thuộc loại nhất lớp nhưng mà cái và trường đó cũng là cái một trong ba cái trường mà khá nhưng mà thấy trình độ thành ra là phải thu thực với cháu là khi mà năm thứ gì tức là phải hai năm thì mới thì, thì học xong mới là thi vào thi tuyển đó thì khi mà đầu năm thứ nhì một cái là bác sĩ nói là bị lao phải phải nghỉ thì bác mừng lắm vì là như vậy là bác thoát được cái, cái này và đi sang trường đại học thì học thoải mái hơn đấy phải nói thực như vậy yeah. thế rồi bác vẫn đùa là như vậy tức là mộng thì học vào trường cao đẳng sư phạm pháp nhưng mà nếu vùng mộng không thành thế vừa rồi là bác an ủi là ông tổng thống pháp hiện nay đó, là người rất là thông minh rồi giỏi nhưng mà cũng hai lần trượt vào trường cao đẳng sư phạm thế mà bác vẫn thấy hơi là bác không thi vào cho nên bác không đỗ chứ còn tay này thi hai lần đều trượt cả. Yeah. Rồi của bác uh, sang cái trường mới đó uh, thì bác học cái gì rồi sau bác ra trường bác làm cái việc gì? Thì uh, như vậy là trong hai năm ở bệnh viện lao và cái cái gọi là hậu hậu dưỡng đường thì là uh, nhưng mà cả cái năm đầu mà ở bệnh viện dưỡng lao đó thì bác học hàm thủ tức là xin ấy rồi là rồi tự học thì là bác đỗ được cái dự bị đại học rồi là một vài cái chứng chỉ cử nhân đầu tiên thế thì khi mà trở lại Paris mà học bình thường thì ra trường đại học thì bác học khoa toán lúc đó thì những năm đầu thì tất nhiên là trong làm cử nhân toán thì cũng có những cái chứng chỉ về về vật lý nhưng nói chung là là học toán thôi thì thì <cười> như vậy là bác được uh, trình độ bây giờ gọi là hồi đó thì gọi là cao học nhưng bây giờ thì cứ ở nhà thì làm dùng cái chữ thạc sĩ thì gọi là trình độ lúc đó tương đối thì do hoạt động bắt đầu có hoạt động ý thức hoạt động chính trị hình như là do đó là bị uh, đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa cắt học bổng thế thì uh, một năm bác phải đi dạy thuê nhưng cũng may là được ông Ông, ông một trong những thầy học của bác là ông Laurent Schwartz là một trong những nhà toán học lớn của Pháp và được giải phim rồi đó. Bây giờ thì Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên rồi, được giải phim. Nhưng mà ông Laurent Schwartz là một trong những nhà toán học lớn của thế kỷ 20 của Pháp thì ông được giải phim từ năm 50. Bà, bác thì... ơi, có, có muốn đi ngược lại tí ấy, là cái ừ. lúc mà uh, chính phủ Cộng Hòa các đức cái cái học bổng của bác làm sao được. mà bên chính phủ biết là um, cái 
đường đi của bác như thế nào mà người ta cắt là, như vậy? Cái um, như vậy là <cười> nói chung cái tình hình chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì có một cái phương tiện để kiểm kiểm soát sinh viên rất là đơn giản là kinh tế. Thì trường hợp của bác là trường hợp đặc biệt là là có học bổng thì chỉ việc cắt học bổng thôi. Thế nhưng nói chung những sinh viên pháp mà những sinh viên khác là do gia đình gửi tiền ra đó thì làm sao kiểm soát được? thì bây giờ là thế hệ các cháu hay là như các bạn ngay những bạn lớn tuổi hơn mà không không qua chuyện này thì không nhớ. hồi đó là có một cái gọi là cái sổ tuyển nhân, tức là sổ nói đơn giản nhân này. À, tức là để chuyển tiền tức là bố mẹ mà cho con sang học thì là phải phải được được phép gửi tiền ra thế thì lúc bây giờ đó là nó có một cái chính sách mà nó còn nó có tồn tại từ thời pháp nữa là cái đồng Việt Nam đó thì cái hối suất thực tế mà để buôn bán mua bán thôi đó thì một đồng chỉ ăn có 10 phong nhưng mà được cái chuyển ngân chính thức đó thì một đồng lên tới 17 phong tức là cái giá thực chất thì có một nửa còn cái 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 chính thức mà được phép trao đổi chính thức thì là cao như gần gấp đôi tức là 10 với 17 thế thì hầu hết những gia đình Việt Nam mà có con sang pháp học đó mà thì bây giờ lấy thí dụ là chỉ cần trên nguyên tắc nếu mà sống tần tiện thì 500 phong một tháng là đủ. Thế nhưng mà phép nhà nước cho gửi là cho tới 1.000 hay hơn 1.000. Thế thì hầu hết các gia đình mà gọi là có chuyển nhân nữa là gửi cả một cái số tiền lớn sang nhưng mà người con tiêu có một nửa thôi. Một nửa kia thì bán cái đồng phong đó thì người thì những người đó trả bằng tiền Việt Nam thành ra là có thể nói là gia đình hầu như không tốn một xu nào mà vẫn nuôi con ăn học được nhưng mà với điều kiện là phải phải có sổ chuyển ngân tức là tức là chính phủ cho phép chuyển ngân như vậy thì mới là được còn nếu bây giờ mà bị cắt sổ chuyển ngân đó thì gia đình phải e cổ ra mua giá bình thường thì tức là tức là mà mà bác ơi tại sao mà chân lực nhiều như vậy. Thì, tại vì cái hồi, tại vì cái này là nó kế thừa từ chế độ bảo đại. Nước Pháp là bày ra quốc gia Việt Nam rồi các quốc gia liên kết thì nhà phải có một cái sự giúp đỡ cho những chính phủ đó tồn tại. Thì đó là một thôi thì nó còn sót được kéo dài sang những năm sáu mươi cái cái chế độ đó. Thế thì bây giờ trở lại cái câu hỏi của cụ Ken thì chính phủ làm sao kiểm soát được thì đơn giản lắm tức là có một số người làm chỉ điểm báo cáo thành ra là và đặc biệt là sinh viên mà hay ở cái đại học xá thì thì tương đối là là biết nhau đó thành ra là anh nào mà lém phém mà đi với đại cộng sản hoặc là hoặc là bị nghi thì báo cáo thì là đe dọa và và cắt học cắt học bổng như trường hợp của bác hoặc là nói chung là cắt sổ chuyển nhân. Đấy, dạ, thì nhưng mà người ta là... người ta báo như vậy á, rồi người ta có gửi người xuống gặp rồi phỏng vấn bác rồi hỏi bác chưa rõ ràng không? 
thường thường thì, thì chịu lên rồi nói thì nếu mà cái giấy công thì uh, bác nói cái trường hợp chung trước yeah. làm sức ép với gia đình tại vì là bố mẹ phải khuyên con cái đại khái như vậy nhưng mà thì từng đợt đó là không kể là có những trường hợp họ còn làm nặng hơn tức là một vài trường hợp là còn xử vắng mặt xử tù vắng mặt vì tội theo cộng sản đặc biệt là mấy năm sau những năm về sau những năm mà chiến tranh căng lên đầu những năm 70 là có một số anh em Việt Nam sinh viên Việt Nam ở bên Đức là bị uh, xử án tù vắng mặt nhưng nói chung là đối với sinh viên mà sang học đã ngôn ngữ đã khó khăn rồi nhé tại phần lớn là học trường Việt nhé thành ra là đi làm cũng 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 khó tiếng tiếng học đã khó rồi thì vì ngôn ngữ thì hóa thành thành ra là bị cắt chuyển ngân là một cái đe dọa rất lớn thành ra nói chung là cái sổ chuyển ngân là cái phương tiện để kiểm soát sinh viên tương đối là khá hiệu nghiệm thế chỉ một vài trường hợp cứng đầu thì thì có thể là là là, là cộng lại thôi để cái tình hình là như vậy yeah. mà con hỏi bác cái câu này được không um, cái thời gian đó đó là gia đình của bác là di cư vào Nam năm 54 bây yeah. giờ là năm 60 chưa 59 60 hay là đó thì đó. tức là bác nhớ đại khái là bác bị cắt học bổng vào khoảng năm 61 tức là 3 yeah. năm 3 năm R- sau yeah. 61 nhưng mà từ năm như vậy là gia đình của bác thì di cư vào Nam và um, bên phía nam rồi thì bác ở lại pháp rồi bác tại sao mà bác có cái tư tưởng lại theo uh, uh, chính quyền miền bắc à. ờ, đấy thì tình hình uh, cái cái bác không dám uh, nói trường hợp của bác là tiêu biểu cho trường hợp tất cả những mấy yeah. trăm anh em sinh viên như vậy như trường hợp của bác thì nó đơn giản như vậy tức là uh, như vậy là bác sang pháp là coi như là các ý thức chính trị không 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 có gì hết lắm Uh, và nhớ là uh, lúc di cư vào Nam đó thì tức là không đầu tiên phải nói tức là ý thức không rõ ràng tức là kháng chiến thì biết là Hồ Chí Minh và đánh Pháp là là Việt Minh đánh Pháp Bảo. chứ còn cái gọi là chính nghĩa quốc gia mà trong cái cuộc giải phóng thì thì khó mà nói yeah. đó thế nhưng mà bác nhớ là chẳng hạn như là uh, di cư vào năm 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 tư thì là tết năm 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 tết năm năm sáu là tổ chức liên hoan ăn tết ở trường đó thì còn làm bác còn nhớ là làm những cái gói những cái bìa những cái hộp bứt hay để hạt dưa đó thì còn để khẩu hiệu là hẹn ngày bắt kiến mà. tức là bây giờ chỉ về sau thì mình tố là cộng sản bắc việt xâm lược miền nam chứ nhưng lúc bây giờ thì là cái chuyện thống nhất đất nước là mọi người việt nam đều thống nhất Yeah. Và, và khẩu hiệu ở Sài Gòn là là Bắc Tiến. Yeah. Thế còn thì, thì sau này thì tố Cộng sản Nam Tiến. Chứ còn lúc bây giờ là khẩu bác còn nhớ. Ngoài bác viết khẩu hiệu thì hẹn ngày, hẹn ngày Bắc Tiến. Rồi. Tức là ăn xong mấy cái hạt dưa đó là, là thấy mấy cái khẩu hiệu đó. Đó thì cái, cái gọi là cái ý thức mà quốc cộng của bác phải nói là, là hoàn toàn không có không có rõ ràng gì hết. Ờ, thế thì sang đến Pháp thì có cái buồn cười. Là như vậy là vì là biết là bác là học bổng của Ngô Tổng thống cho nên là ông đại sứ Phạm Khắc Hy triệu tới để tiếp thế thì nói chuyện ông khuyến khích học hành ông. thế bác còn nhớ là ông căn dặn sang bên này thì thằng nào thèm công Việt Nam thì dáng nhịn vài tháng ờ, mấy tháng nữa thì là quốc gia sẽ mở một bốn năm sinh viên cho sinh viên quốc gia với ăn 
chứ đừng có đi quán ăn cụ hồ. Thế thì nhờ ông đại sứ nói là là ở Paris có một cái quán gọi là quán cụ hồ tức là của những người mộ ủng hộ miền Bắc thì bác mới biết, thì bác mới đi tìm, thì đi tìm tới nơi thì ăn thì cũng không có gì đặc biệt. Thì tất nhiên là ở Paris cái lúc bây giờ thì tiệm ăn Việt Nam thì khó tìm và và tất nhiên là mắc chứ còn những tiệm này thì rẻ để ăn nhưng mà toán toán nhân cộng sản nhưng sợ thì, thì họ có để một cái tủ sách để bắt trong thèm bắt thèm nó tại vì bắt rất thích cái lịch sử và văn học mà thấy cái tủ sách này đầy thế nhưng mà họ sẵn sàng cho mượn như nhưng mình là con nhà lành lương thiện mà bây giờ chả nhẽ lại khai tên giả để mượn sách nếu còn tên thật thì thì, thì 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 cộng sản nó biết thành như sợ đâu có dám mượn thành như trong sách mà mà thèm không không dám mượn về đọc thành như là như vậy là không phải là vì bác bị tuyên truyền đọc đọc sách của cộng sản mà đi theo cộng sản thế thì ý thức là sự thực đó là như này à, năm tám năm sáu mươi tình hình chính trị nước pháp lúc bây giờ là cái sự kiện số một là chiến tranh an sinh tức là bốn năm sau điện biên phủ thì là nhân dân Algeria mới khởi nghĩa nổi dậy và kháng chiến để giành độc lập thì pháp đã đàn áp rất là dữ đó thế và lúc bây giờ thì là trong cuộc chiến tranh đông dương nữa mà quân đội pháp thì người pháp thì ít mà đây là những người lính tự nguyện lính nhà nghề chứ không có động viên không phải là sinh viên hay là thanh niên bị động viên thế và họ dùng lính ở châu Phi, lính Algeria, lính Bắc Phi, lính Tây Đen, Senegal vân vân. Thế rồi sau đó họ thành lập quân đội quốc gia Việt Nam. Đó, thành ra là cái gọi là quân đội Pháp, quân đội liên hiệp Pháp đó là lính Pháp thật sự là một số nhỏ. Trong khi mà chiến tranh Algeria đó thì là thanh niên Pháp 18 tuổi, 20 tuổi là phải đi động viên và sang đánh nhau. Thì nó đụng tới sinh viên thành ra là bắt đầu là phong trào sinh viên thành ra là cái cuộc đấu tranh mà phản đối chiến tranh Algeria mà thứ nhất là điện biên phủ đã xảy ra trước đó rồi mà vẫn bám vào chính sách thuộc địa thì làm sao mà thành như là cái, cái, cái cuộc đấu tranh của dư luận chống lại chiến tranh Algeria là càng ngày càng lớn và trong sinh viên là có cả cái phong trào là châu lính không chịu đi quân dịch đó thế thì cái phong trào rất là lớn thì là cái ý thức chính trị của bác đầu tiên là 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 chống cái chính sách thực dân đó chứ không còn phải họ cầm cái này mà Algeria thì hoàn toàn không có cộng sản gì hết nhé Algeria yeah. là phong trào dân tộc thôi đó thế thì và một trong những nhà trí thức lớn của Pháp mà lên tiếng ủng hộ kháng chiến Algeria là ông Laurent Schwartz là thầy học của bác đấy thì nếu mà nói ảnh hưởng là yeah. như vậy nhưng mà cái ý thức gọi là chống những cái cuộc chiến tranh đế quốc mà nếu mà Ken đọc sách vào thời đó, đó thì phải nói là cái vai trò của Mỹ ở đặc biệt là châu Mỹ Latin thì là tương tự như Pháp và Algeria và bằng chứng là những cố vấn đầu tiên của Mỹ để mà đàn áp ở Brazil ở Argentina là những sĩ quan Pháp từ Điện Biên Phủ ừ. cái tay tướng Osares mà nó vì sau này nó lên đài nó thú nhận là nó đã giết nó đã tra tấn những người Pháp và những người Algeria như thế nào và giết như thế nào thủ tiêu tay đó được Mỹ mời sang Argentina để làm cố vấn 
Đấy thì cái lúc thì nhớ là cái phong trào mà trên toàn thế giới mà sinh viên trí thức hỏi ý thức được là chống cái gọi là đế quốc là cái phong trào đó rất mạnh. Thì cái ý thức của bác đầu gọi là dùng chữ cộng sản gọi là giác ngộ chính trị đó thì là từ chiến tranh an duy và cái tình hình chung trên thế giới chứ hoàn toàn không phải được Việt Nam. Thế đến cái lúc mà mà Mỹ can thiệp mà ngày càng rõ và chiến tranh bắt đầu ở Việt Nam thì đặt ra là đồng chọn đó. Thì đối với bác cái chuyện mà chống lại cái sự can thiệp của Mỹ là cái chuyện đương nhiên phải làm yeah. đối với bác. Thế nhưng mà kẹt là Việt Nam là có cộng sản. Đó. Thế thì phải mà mà về cộng sản Việt Nam đó thì ít nhiều bác cũng biết là có vụ nhân vân giai phẩm có cuộc cải cách dụng đất tất nhiên là bây giờ thì cũng phải thừa nhận nó là những sai lầm như lúc đó là đâu có đâu có thừa nhận hay là thừa nhận thì đối với bác là trước khi mà mà chống mỹ thì tất nhiên là mình phải xác định vị trí định, định vị đối với cộng sản đó. chứ còn gọi là chống mỹ uh, sức mình thì không nào vừa chống mỹ vừa chống cộng được đó cái 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 khó ở chỗ đó thế nhưng mà chừng nào mà cái sự chọn lựa của bác đó thì một là Mỹ nó càng ngày càng càng can thiệp mà 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 rất là thô bạo nhưng mà cái thứ hai nữa là trong trường mực nào đó thì bác hy vọng những điều mà bác đọc được và sau này kiểm nghiệm thì cái ông Hồ Chí Minh gì thì gì không phải là cái thứ tay sai ông đầu tiên là người yêu nước mình có thể không đồng ý và ông chọn lựa cộng sản nhưng mà ông đầu tiên ông là người yêu nước thì lúc bây giờ đây là bác kể cái cái suy nghĩ của bác cái yeah. thời 21 22 tuổi thì bác vẫn nghĩ rằng là có lẽ là cái ông này không nên nỗi như vậy và bác cũng hy vọng là cái cộng sản Việt Nam nó sẽ không như là Stalin hay là Mao điều đó có đúng hay sai thì sau này mình trả lời không? nhưng yeah. mà để nói rằng là cái giai đoạn mà bác tham gia vào giúp cái đoàn miền Bắc ở hội nghị Paris đó thì phải nói là trong cái lúc mà đánh Mỹ thì phải nói là chính sách của Hà Nội rất khôn khéo và giữ được độc lập đối với Liên Xô và Trung Quốc tức là bên ngoài hiện nay thì bác biết là có những người vẫn nghĩ rằng là Bắc Việt mà đánh vào miền Nam là tay sai nga tàu và tức là mở rộng đế quốc nga mà mỹ mà nhảy vào việt nam mà cũng vì mỹ nghĩ rằng là là trung cộng tràn yeah. tới thì thì các mark manema cũng nghĩ như vậy vì sau thì ông ấy ông đổi ý kiến hơi muộn rồi đó thế thì nhưng mà phải nói ra là ở bên trong thì bác cảm thấy rõ là họ giữ được cái độc lập và dùng anh này để bắt anh kia phải phải về viện trợ đấy tức là một mặt đòi được viện trợ mà vẫn giữ được cái, cái độc lập chứ không phải làm theo chỉ thị thì thì không nói chuyện tranh cãi quốc cộng gì nhưng mà qua những gì nghiên cứu tìm hiểu của bác từ thời đó cho đến bây giờ thì nếu mình nhìn lịch sử cuộc chiến tranh một cái mà bây giờ ai cũng cũng tiếc và vì vì nhất những cái đau khổ mà mọi người đất nước mình phải chịu nhưng mà nếu mà nhìn lịch sử một cách khách quan thì tất cả những quyết định gọi là chiến lược của cuộc chiến suốt 30 năm trời từ 45 tới tới 75 nữa thì hỏi nơi nào là nơi quyết định thì bác nói là Washington thì cái đó rõ rồi nhưng sau đó là Hà Nội chứ không yeah. phải Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa đấy thì cái mặt thì 
Thế thì nhưng mày trở lại cái chuyện mà 61, 62 mà khi bác phải, phải suy nghĩ thì phải nói là bác suy nghĩ cũng khá lâu. Cũng phải mấy tháng mới, mới quyết định chọn lựa. Chứ không phải là bị... Bác không có cái may mắn là bị Việt Cộng dùng Mỹ nhân kế mà lôi kéo hay là bị theo Tây mà mà gọi là chống Mỹ. Nhưng mà là do cái chọn lựa và suy nghĩ cá nhân. Đấy thì tình hình là như vậy. Thế thì lúc mà mà sự thực ra thì cái chuyện mà thực ra mà cắt học bổng của bác đó thì nó cũng buồn cười là sự thực là lúc đó bác ở học xá Paris ở cái đại học xá Paris ở cái nhà gọi lâu hồi đó mang tên là nhà Đông Dương tức là sinh viên Việt Nam mới Lào Campuchia ở đó không Campuchia thì họ có nhà riêng nhưng bây giờ là Việt Nam mới Lào với là người Pháp ở cái nhà Đông Dương thì khẩu hiệu của sinh viên hồi đó là sinh viên đòi tự quản và không có can thiệp chính trị tại vì lúc giờ thì sứ quán đại sứ quán là muốn dùng cái ban đại diện sinh viên để 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 canh chừng sinh viên đó thế thì bác là tham gia vào cái ban ra ứng cử cái một cái dây liên danh đó là chủ trương là không có chính trị tức là để cho sinh viên tự quản thì do đó là đối lập với lại cái danh sách mà đại sứ quán ủng hộ đấy thì là cái tội chống chính quyền của bác là đó chứ lúc bây giờ thì và cũng đi rằng là có có vẻ như có cảm tình với cộng sản chứ còn không phải là cộng sản đó thế nhưng mà ngay từ đó thì, thì họ đã quyết định ông đại sứ triệu lên không ông là ông tham tán thì ông đại sứ lúc đó thì lại không tiếp ông đại sứ là cái người lại nói với bác về quán ăn cụ hồ không hiểu lúc đó ông còn là ông đại sứ không nhưng mà ông tham tán thì là ông nói là ông ấy mở kéo ngăn kéo rồi ông đưa cái cái ngân phiếu cái sách về đây đây là quốc quốc gia sẵn sàng cấp vào mỏng tại vì anh cắt với quốc gia chứ còn quốc gia sẵn sàng thì nếu bán nhận thì không có vấn đề gì ngân hàng ngay bên kia đường ông chỉ đằng sau cửa sổ thì ngân hàng bên bên kia đấy thì là cùng hiểu đó nhưng mà để để nói ngay là chưa hôm đó bác bị gọi lên lúc chắc đồ 11 giờ trưa thì về đến đại học xá thì thấy cái không khí là đi vào hành lang để đi về phòng đó thì mấy cái anh sinh viên cũng có như vậy là bác về tới nơi là họ biết rồi tức là họ đứng dẹp họ tránh mặt không chào hỏi mà đi lên lên vào cửa để để bác không có gọi là bi kịch hóa cái không khí nhưng mà để để như vậy cháu ấn tượng được cái cái không khí đấy thì kiểm soát không có ghê gớm như kiểu cộng sản như mình vẫn nghĩ nhưng mà như vậy là một cuộc kiểm soát rất là hữu hiệu về cái chuyện bằng cái sổ chuyển nhân và họ có những người làm vấn được thì cũng có khi mấy anh em đó thì hoặc là hoặc là họ có tinh thần quốc gia thực sự họ nghĩ rằng họ yêu nước nhưng mà nói chung là chỉ điểm như vậy thì được tiền và những người làm chỉ điểm thì chắc chắn có sổ chuyển nhân đó, thì là có thể yên tâm ăn học được đấy thì là thì bác còn nhớ cái hình ảnh mấy cái người mà lên lén đi bên cạnh thì rất là tội nhỉ khi bầu không khí thì như vậy thôi chứ còn không có cái gì mà đe dọa gì ghê gớm nhưng mà yeah. như vậy là cũng đủ mạnh thôi nhưng mà cái thời gian mà uh, chính phủ cắt tiền của bác học bổng đó và ừ. gia đình cái sự mà nói chuyện với gia đình của bác như vậy đó thì cái đó phải qua tuần tự qua thời gian chứ Chứ bác có liên lạc với gia đình của bác rồi báo cho gia đình của bác là bác đã bị như vậy không? Hay là nó, nó xảy ra trong một lúc nhanh rất là... 
Đột ngột à, Khóc thì uh, bây giờ thì bác cũng không nhớ không Nói chung là thế này Thì, thì nó có một cái sự tình cờ này là Chuyện này là bác nhớ là bị cắt hộ bổng vào cuối năm 61 hoặc cuối năm 62. Đấy, nghĩa là trong trong cái thời gian đó nhưng chính xác năm nào bác không nhớ. Nhưng mà được cái là đầu năm 61 thì bác có cái may mắn là ông cụ của bác sang Pháp. Mà không phải là có bỏ tiền thời đó mà có tiền đi sang Pháp là ông được. Nhưng mà tại vì ông cụ là vừa dạy sử vừa dạy Pháp văn. Thế và lúc giờ Pháp thì để giữ Pháp thì lúc bây giờ là tìm cách đặt chân lại miền Nam. Có một lúc thì Pháp bị gạt ra hoàn toàn. Thế thì Pháp về mặt văn hóa thì là muốn ngoài cái chuyện là cái trường Pháp, trường Jean-Jacques vẫn còn, trường tiểu học Colette các thứ vẫn còn. Thì cái Pháp là muốn làm ấn hành những sách giáo khoa dạy tiếng Pháp cho học sinh Việt Nam. Chúng, chúng. Thế thì để soạn những cái cuốn sách như vậy thì họ có một số, họ cần có một số cố vấn về sư phạm. Thì là ông cụ của bác được mời sang để mà làm tư vấn về cái chuyện, cái sách giáo khoa bằng dạy tiếng Pháp mà cho học sinh Việt Nam. Thành như vậy ông cụ có sang được một thời gian mấy tháng. Thì lúc bây giờ thì là bác, sau khi suy nghĩ thì bác có cái sự chọn được. Bác, bác chọn là phải tham gia cái cuộc chuẩn bị và ủng hộ mặt trận. Thế thì bác có, nhưng mà ông cụ thì thuộc loại mà gia giáo và gia đình rất là nghiêm. Bố con không có đối thoại mà cái này thì trong nhiều gia đình Việt Nam bây giờ cũng như vậy. Không? Nhưng mà cái thời của bác thì là dứt khoát. Mặc dù là biết là ông cụ rất là thương con vân vân Nhưng mà bác Bởi là thân với bà mẹ. Cách. Tâm sự là nói chuyện với bà mẹ chứ còn với ông cụ thì không có. Và đây cái này đối với toàn thể các con. Thế thì bác có viết một cái bức thư dài bác trình bày là tại sao bác chọn. Thế vì ông cụ nhận thư và ông im lặng không trả lời. đó Thế thì về sau thì có những tin đồn là, bảo là ông cụ đã tuyên bố từ bác nhưng bác biết cái chuyện đó không phải nhưng mà ở Sài Gòn thì ta đồn như vậy cũng như là có cái chuyện đồn này lát nữa vui chuyện thì bác sẽ kể là có lời đồn là bác này được xuất uh, làm con rể ông một nhu tức là ông du định chọn gả bác cho cái cô con gái mà bây giờ chết rồi là cô lệ thủy thế thì uh, ông cụ và thành nhân do đó là cái chuyện mà bác bị cắt học bổng thì đối với ông cụ và bà cụ là không có cảm nhiên bác cũng không cần thông báo tại vì là thư thì lúc bây giờ là bị kiểm duyệt không? mà bây giờ chuyện chính đã đã nói rồi vì sau này thì là bác có gặp mà lại bác Quỳnh với bác mới hỏi là có bao giờ cậu nói với anh về chuyện em chọn lựa như vậy không thì là bác Quỳnh mới kể lại bác 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 quyền là bác quyền là anh ruột à, dạ. anh ông nhà anh đại tá hải quân đó anh lớn đó. anh bác chỉ có hai anh em con dạ. trai còn có một chị ở giữa thì chị mất rồi phải nghe vì sau gia đình còn chỉ có hai anh em thôi thế thì sau này sang mỹ thì bác mới bác, lúc bây giờ thì ông cụ mất rồi thì bác mới hỏi thì bác quỳnh có nói là có một là nghĩa là cậu không có trực tiếp tại vì giữa hai Ông cụ với ông anh cả là cũng không có cái chuyện đối thoại gì với nhau. Cái thế hệ nó như vậy thôi. thì Nhưng mà có một lần ông cụ nói là 
xét cho cùng thì nhiệm vụ của bố mẹ là dạy cho con những cái đạo lý, những nguyên tắc đạo lý. Thế và con nó hành động theo những nguyên tắc đó là quan trọng. Chứ còn bố mẹ không phải là đi chọn cho nó. Bố mẹ, bố mẹ là dạy cho con những nguyên tắc đạo lý. Thế thì, thì bác Quỳnh nói là bác nghĩ rằng là ông cụ hàm ý và bác cũng hiểu là ông cụ muốn nói về sự chọn vợ thì ông cụ không có ý kiến gì không gọi là không không phải không phản đối yeah. hay là không ủng hộ Đấy. và năm 75 tháng 12 năm 75 thì bác được về lần đầu tiên thì gặp ông cụ bà cụ thì ông cũng không có hỏi ông chỉ mắng câu tại sao không làm xong luật án tiến sĩ tại vì bác hoạt động chứ không có đây thành nhà gia đình không thì phải nói là trường hợp của bác là đặc biệt là hồi bác đi như vậy đó thì gia đình không chỉ có phải tốn một cái số tiền là học bổng cho được cái vé đi tàu thủy sang pháp bây giờ tàu thủy lúc đó cũng không còn và tất nhiên đi thì phải đi máy bay tại vì sang sang muộn mấy ngày lắm thì đã khai giảng rồi thế thì gia đình chỉ tốn cái tiền trả thêm để đổi cái vé tàu thủy sang vé máy bay chứ còn thì mấy năm đầu là có học bổng cho nên là là gia đình không có phải phải lo thế và đến cái lúc mà mà bác bị cắt học bổng thì bác có cái thư báo là như vậy thì bác đi dạy thêm rồi sau đó thì bác được uh, uh, cử làm trợ giáo ở trường thì là không không, không có vấn đề vậy thì đối với gia đình thì không biết thế nhưng mà trở lại cái chuyện thôi thì cái chuyện thế thì mấy năm sau thì là Bác nghe đồn cái chuyện mà ông Nhu chọn bác làm con rể hờ đó thì là nghe đồn như vậy rồi bác không tin nhưng mà năm 75 về thì bác có hỏi ông cụ thì là có thật. Tức là thì mới rõ ra là cái chuyện mà hồ sơ mà cho bác cho bác đi học năm năm 8 cấp học bổng cho đi học đó thì là người ký là ông Ngô Đình là cố vấn đặc biệt của ông Diệu thế và sau đó thì ông Ngô Đình Nhu mấy năm sau thì có triệu ông cụ nên ý là định chọn bác làm rể thế nhưng lưu giờ thì ông cụ biết là thằng con đã đi theo việc cộng rồi thì với lại ông cụ có trả lời là tôi là dạy con về lời đến tuổi của nó thì nó quyết định chứ không có không có ý kiến gì tức là từ chối khéo thế thì hóa ra cái cái lời đồn mà bác nghe nói mấy năm về sau thì là có nó có thật và lúc bây giờ thì gặp lại những bạn bè mà cùng học chung Việt Nam với bác thì là thì về trong giới sinh viên là họ đồn rất là ghê gớm nhưng mà lời đồn ở Việt Nam thì thực hư không biết như nào nhưng mà cái chuyện này thì hỏi lại thì là có thật như vậy thì tức là là thì rồi tất nhiên là hỏi nhưng mà trong trường hợp này thì họ làm sức ép với gia đình cũng không không được thì có một cái chuyện buồn cười là ông anh của bác thì là năm 74 thì là ông là đại tá hải quân nhưng mà ông là thuộc cái cái khóa uh, sĩ quan hải quân được đào tạo ở, ở trường hải quân pháp là khóa đầu tiên về tức là đi năm ba năm sáu về thế trong khi là những người mà cùng khóa thì đã lên đô đốc rồi hoặc là những người dưới như lên đô đốc thì thì, thì uh, bác có đùa hỏi bác Quỳnh là tại sao mà, mà anh anh chỉ có là đại tá quen vậy không phải là đô đốc hay gì thì, thì bác mới hỏi thử là có phải là tại vì là thì bác thì bác đoán là hai chuyện một là bác Quỳnh học ở Pháp 
Mà trong đó thì những cái ông đề đốc thường thường là những người học Nha Trang và sau đó sang đào tạo bên Mỹ. Thì cái đó cũng dễ hiểu, cái đó là một cái yeah. lý do. Cái thứ giờ thì, thì bác có hỏi đùa nhưng mà có phải là vì em đi về theo Việt Cộng không? Thế thì bác Quỳnh thì cười thôi. Nhưng mà có một lần bác gặp một cái anh bên Pháp là là sĩ quan hải quân, ông này cũng đi cải tạo bút mùa. Thì ông sang Pháp sống thì anh ấy thì anh nói là anh, anh ở làm bộ tư lệnh hải quân anh bảo anh có xem hồ sơ của bác Quỳnh thì đúng là bác đã, bác đoán như vậy là đúng đấy. tức là hai lý do một là cánh pháp thì là không có đường nâng đỡ thì cái thứ hai là lý lịch gia đình thì có điều không tốt thì yeah. <cười> do đó. thành ra là cũng may là anh của bác chỉ là đại tá thôi <cười> đại tá quen <cười> mà mà cái năm à, từ lúc mà bác Uh, được các học bổng như vậy tới khi mà ừ. bác được gặp bác Quỳnh đó là bao nhiêu năm? Thì là từ, từ 61 cho đến 94 anh em gặp nhau lại là 94 Mà trong thời gian đó là bác có biết bác Quỳnh ở đâu rồi bác có liên lạc hay là có địa chỉ Không thì, là... thì chỉ biết là bác Quỳnh là trong hải quân tại vì lúc bây giờ đấy thế thôi còn thì, thì thư từ thì trao đổi thì cũng không có thư từ thì năm thì mười họa thì bác hình như là bác cũng biết là bác Quỳnh là đại tá thì phải nhưng mà bác cũng không có theo dõi kỹ mới để anh em trao đổi thì vì vì tình hình sự chọn lựa của bác thành như là mà thư từ thì kiểm duyệt đó mà thành như là chỉ thư thì chỉ nói chuyện gia đình bình thường mà những cái lúc đó đó bác những cái năm đó là gia đình của bác hoặc là ba, ba má của bác hoặc là bác Quỳnh có viết thư cố gắng thuyết phục bác hay là không được cái là gia đình hoàn toàn không mặc dầu là sức ép đối với của chính quyền thì chắc chắn là có rồi đó. và có nhiều gia đình đã, đã phải tuyên bố là từ con tại vì phải như vậy nếu không tuyên bố từ đó thì những đứa em sẽ bị ảnh hưởng đấy thì cái đó là cái 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 cách của chính quyền mà mà chính quyền nào mà mà không phải dân chủ thì cũng như vậy thôi yeah. Yeah. bây giờ chẳng hạn như là Sinh viên Việt Nam bên Mỹ thì có một trường hợp là có cái anh Nguyễn Thái Bình là cũng vì chống chiến tranh mà rồi anh ấy đi, anh bị giết khi mà máy bay, tức là anh hết cái họ bổng AID đó. Năm 72 họ bắt về Sài Gòn. Rồi cuối cùng thì là trên máy bay là một cái tay CIA nó bắn chết anh và nó vứt xác xuống xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyện xảy ra vào ngày tháng 7 năm 72 bác nhớ là tại vì nó cùng lúc là thằng con trai lớn của bác nó ra đời thì nhà bác nhớ cái ngày tháng như vậy cho nên là bác đặt tên con là Thái Bình là vì vậy khi anh sinh viên nó tên là Nguyễn Thái Bình thế thì là con lớn của bác tức là anh của Nô Đê đó thì bác đặt tên Nguyễn Thái Bình là vì vậy thì anh đó là Nguyễn Thái Bình là coi như liệt sĩ và tức là sinh viên yêu nước mà chống Mỹ nhé nhưng mà em gái Nguyễn Thái Bình mà sau này được sang tiệp khắc học và năm 90, 91 thì cũng đòi dân chủ đó thì là bị sức ép tức là chính quyền tới nhà với ông cụ của anh Nguyễn Thái Bình làm sức ép để mà con gái thay đổi lập trường thì tất nhiên cô ấy không chịu đấy nhưng mà không chính quyền nào thì cũng những một số chính quyền mà không dân chủ thì dùng những cái phương pháp mà mà không hiếm ở, ở nhiều nước trên thế giới cái đó thì mình biết mà bác nhìn lại thì um, cái cái vấn đề mà gia đình bác uh, ừ. à, ông anh bác như vậy thưa bác uh, gia đình bác như không có một cái sự uh, liên lạc với bác bác có cảm thấy thời gian rất cô đơn không 
Um, có thể trả lời là có và không. Không theo nghĩa là thế này là bác hoạt động. Có anh em phong trào. Công việc say mê. Bằng chứng là bác bỏ làm luận án. Giang dở luận án. Thì say mê hoạt động chính trị. Thế và cái thời gian... Uh, hiệp định Paris, hồ, hội nghị Paris đó là uh, kiếm tiền thì là bác vẫn đi dạy học tức là một tuần uh, ba buổi bác nhảy tới trường nhưng mà còn ngoài ra uh, bác trốn việc trường uh, công việc nghiên cứu không làm mà mà đi làm cho việt cộng đó thành nghĩa là và 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 cái cái thời giờ mà để suy nghĩ mà ngày đêm để cho cái cho cho cuộc chiến tranh nó sớm chấm dứt cho nước nhà độc lập thì thì nó chiếm hết thời gian thì trong trong cái nghĩa đó thì không không nói là không cô độc đối với gia đình thì tất nhiên là có cái buồn là không có liên lạc được nhưng mà với cái bức thư mà bác viết cho ô ông già đó thì coi như đã trình bày cái đã rút ruột để trình bày rồi và và cái tình nghĩa gia đình thì, thì bác biết là bố mẹ vẫn 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 thương và bằng chứng là khi mà gia đình gặp lại nhau anh em gặp lại nhau để hoàn như không không có từ bao nhiêu lần nữa không bao giờ mà bàn chuyện chính trị tại vì là cái chuyện đó là là biết nhau cả rồi thì cái cái buồn là không có được về không có được gặp cũng may là bác là còn được gặp ông cụ năm sáu mốt năm trước khi và và cái lúc mà mà mình quyết định đó thế thì thành do đó là là thế và tất nhiên là cháu có thể tưởng tượng là năm bảy mươi thì là có một cái đoàn Việt Kiều được mời về Hà Nội để dự lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì là bác được ở trong cái đoàn đó thế thì tất nhiên là về Hà Nội lúc bấy giờ và đi vào tới vị thứ 17 tức là bác ngồi ở bên bờ Bắc sông Bến Hải nhìn vào Nam thì tất nhiên những cái lúc đó thì nhớ gia đình ghê đó. nhưng mà trong cái đoàn 25 người Việt Kiều ở Pháp lúc đó về thì hơn một nửa là gia đình ở miền Nam yeah. Yeah. tại vì uh, có một cái đặc biệt là cái cái biện pháp này đó thì tại vì là cái thành phần ở Sài Gòn thì là cái thành phần giai cấp tư sản với khá giả là nhiều hơn cái thứ hai là vì sau là toàn là sinh viên từ năm 54 trở lên thì chỉ có sinh viên miền Bắc đâu có gửi sinh viên sang yeah. sang sang bên Tây lắm thành ra là thì thành ra là gia đình phần lớn anh em là đều là dân miền Nam bác thì là đặc biệt là, là trong khi mà đám di cư là, là thiểu số thôi chứ anh em trong phong trào việt kiều lúc đó là đa số là là, là người nam bác, bác ơi con hỏi cái câu này nó hơi đi trước một tí nha nhưng mà à, con tại vì nó nằm ở trong đầu con con phải hỏi à, con rất là thân với gia đình con bố mẹ con và à, con cái của con con cái, cái cái tình nghĩa về gia đình nó rất là nặng à, nhưng mà con ừ. ngồi con suy nghĩ bác là tới tuổi này đó bác nhìn ừ. lại đó Bác có ừ. nghĩ là những cái năm mà bác theo cái uh, cái lý tưởng của bác á, về chính trị ừ. đó Bác có nghĩ là những cái năm mà bác không được gặp gia đình và không có được ừ. uh, kết nối với gia đình đó Có, có mất mát và đáng cái, 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 cái sự mà theo cái lý, ý chí của mình không? Cái, xin lỗi, theo cái um, không, giờ, giờ lý tưởng bác, bác hiểu. Dạ, dạ. Ừ. Ờ, Phải thú thực với, với cháu là bác không đặt ra như vậy nhưng mà đúng là câu hỏi của của cháu rất là đúng là bằng chứng là bây giờ đối với lại con hay cháu của bác mà bây giờ mà bị cắt như vậy thì chắc là là, là đau lắm thế nhưng mà 
cái bác thì là con út trong gia đình và lúc đi thì lúc cũng là 18 tuổi rồi thế và và chừng nào đó thì mà uh, tức là, là khi vào nam đó thì là bác cứ sống một mình với ông cụ bà cụ uh, anh quỳnh là còn còn học bên uh, bên pháp hả? năm sáu anh mới về mà khi ông về rồi đó thì ông đi tàu hải quân thì là ông cũng đi luôn ít khi ông ở nhà thành ra là cuộc sống gia đình thế rồi lúc bây giờ thì bác là trong sách vở và đọc sách chứ còn thì đời sống trong gia đình gọi là cái cái sự mà gọi là gắn kết về do cái cái cái, cái giáo dục đó thì uh, trong gia đình mà kiểu mà mà gia giáo theo kiểu miền Bắc mà mấy ông cụ đồ đó thì thì bố và con thì là không có không cần như không có rồi tức là biết là mình biết là ông cụ rất thương thế nhưng mà không bao giờ mà biểu lộ cái thế đối với bà cụ thì rất là thân nhưng mà nhưng mà chừng nào đó thì là Ừ, khi mà đi đi sang pháp học thì là coi như là mà lúc bây giờ cái thời đó là nó khác bây giờ là những gia đình mà con cái gửi sang đây mà rồi vé máy bay rẻ đó nhiều gia đình là là con học một năm thì là hè về hoặc là bố mẹ đi một vòng châu âu chơi đang là sang mỹ chơi nữa yeah. chứ còn thời đó làm gì có cái chuyện đó gia đình yeah. bác làm sao mà có tiền mà lấy thành ra là coi đi như vậy đi luôn cho lúc trở về thôi thế thì cái, cái mà cái mơ ước thì như cái này thì có thể nói chung là mọi anh em sinh viên mà đi như vậy thì đều nghĩ thế nào xong thì đi về chứ đó ai nghĩ đến chuyện mà ở, ở ở nước ngoài thế nhưng mà với cái hoàn cảnh chiến tranh rồi vì do cái chọn độ chính trị thì là mà nghĩ rằng là cái công việc mình làm ở đây là cũng có phần cho đất nước chứ không phải là gọi là ngồi dùng mõ mà mà làm chuyện cộng sản chơi yeah, yeah. Là, Thành ra là lúc mà phải nói rằng là mấy lần mà xin được về nước mà không được về là rất buồn. Trong cái cái đó thì ngoài cái chuyện là về nước thì còn, còn có chuyện là uh, về với lại, lại, uh, gia đình bố mẹ tất nhiên. Đấy. Nhưng mà đấy như mọi gia đình thì rất là khi mà bác về năm 75 thì bác Quỳnh ở bên Mỹ rồi nhé. Ngoài lúc bây giờ thì Mỹ thì cống cửa bác. Bác đâu có sang bên Mỹ rồi. Phải bên sau 94 thì anh em mới lại đi gặp nhau thì nhìn lại thì là hoàn cảnh cái này thì nếu mà về nước thì chỉ cháu gặp những gia đình Việt Nam là rất nhiều gia đình là là có cái sự chia cách ngay trong nhưng mà cái bay của bác là trong gia đình như vậy ý kiến có thể khác nhau nhưng mà không hề có sự xung đột yeah, cũng không có xung đột yeah. cá nhân và yeah. và cái sự khác biệt về chính trị không tạo ra xung đột cái 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 tình thương có thể nó bị cách xa nó giãn ra nhưng mà nó không không bao giờ trở thành mà, mà bác uh, nghĩ là uh, tại sao mà trong gia đình của bác á, là hai thái cực như vậy nhưng mà anh em vẫn không ghét nhau và anh em không hờn uh, thù với nhau bây giờ bác uh, thì, thì bây giờ đây này thì thế để kể một cái chuyện vui là như vậy là năm 91 tức là chưa bác này như bác nói là Bác gặp lại bác Quỳnh là 94 mới gặp nhau khi mà bác à, hai vợ chồng bác Quỳnh đi sang châu Âu lần đầu tiên. Thế nên năm 91 thì tại sao năm 91 là vì rằng là vừa rồi có nói cái chuyện là bác bị cấm cửa về Việt Nam từ năm 82 để vì là chính quyền thấy là bác có những ý kiến không không đúng đường lối. Thế thì nhưng mà đến gọi là cái tội mà to là năm 90 thì là cùng một số anh em Việt Kiều ở các nước nữa từ châu Âu, châu Mỹ và bên Nhật là làm một cái tâm thư 
uh, yêu cầu là phải dân chủ hóa cuộc sống chính trị ở Việt Nam đòi là có chế độ đa nguyên vân vân đó thế thì thế thì tất nhiên là là nhiều người là bị cấm cửa bác thì bác bị cấm cửa từ trước rồi thế nhưng mà nghe nói là năm 90 mà khi bác làm cái tâm thư như vậy đó thì là là ông Lê Đức Thọ là cái người mà bác đã từng dịch cho ông ở hội nghị Paris đó thì ông Lê Đức Thọ tuyên bố là thần giao phải cấm cửa nó 10 năm đây là ông tuyên bố năm 90 tức là ông đã cấm cửa bác được 8 năm rồi nhưng mà năm 90 ông ấy chết vào cuối năm 90 nhưng nghe nói tháng 2 trong tháng tháng 2 tháng 3 năm 90 thì ông ấy làm gọi một câu là phải cấm cửa nó 10 năm thế thì lúc bây giờ mà nếu cháu nhìn lại tình hình năm 90 thì lúc bây giờ là phe cộng sản nó sụp đổ lắm và tất nhiên là bên ngoài thì người Việt nước ngoài và đặc biệt bên Mỹ thì nghĩ rằng là chắc là cái cộng sản Bắc Việt cũng sẽ theo cũng sẽ sụp đổ theo tức là giấc mộng mà phục quốc lúc bây giờ là nổi rộ lên lắm cho nên là các tổ chức và quốc gia thì cũng chú ý cái cái, cái, cái vụ tâm thư này và nghĩ rằng là như vậy là chắc là bác sắp sửa hồi tránh tới nơi rồi thì là cũng hồi đó là bác phải tiếp một số các vị đi sang thế thì một hôm thì bác nhận ở trong cái bài mà bác viết về bác dực đó thì có kể là bác dực là anh của mấy anh em bạn thì được có sang thì gặp đó. thì câu đầu tiên thì bác dực cũng quen với bác quỳnh mà bác dực cũng là sĩ quan việt nam cộng hòa thì xa thì sang thì gặp bác thì gặp là tôi sang đây là vì có một cái nhiệm vụ anh quỳnh trao cho tôi là hỏi anh có còn là cộng sản không đấy tên là tên là bác quỳnh anh của bác hỏi thế thì bác mới trả lời là nếu là cộng sản là tức là có thẻ của đảng cộng sản rồi cộng sản pháp về đảng việt nam thì chuyện đó anh yên tâm là em không chưa bao giờ có thẻ đảng cộng sản và chắc sẽ không bao giờ có thể đảng cộng sản nhưng mà còn nếu là cộng sản là có cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa công bằng thì thì tôi vẫn là cộng sản mà những những cái ý tưởng đó thì lại chính anh Quỳnh gieo rắc vào tôi lúc tôi 11 12 tuổi là tại vì là là bác kể cho thế là, là bác Quỳnh là năm năm ba thì lúc bây giờ là một là phải đi hoặc là phải ra bỏ ra khu kháng chiến hai là phải đi lính uh, quốc gia Việt Nam thời bảo đại thế và còn con đường là tại vì lúc giờ bắt đầu học đại học và đã đổ được cái toán đại cương tức là năm năm thứ nhất đại học thì là trình độ là thi vào trường hải quân bác thì là mới đi nhưng mà trước khi đi thì anh em thì bác quỳnh là hơn bác uh, 8 tuổi thành ra là ở hà nội thì là thứ bảy hay chủ nhật thì là bác uh, bác quỳnh vẫn đeo bác đi trên cái xe đạp để lên hồ tây bơi ở trên hồ tây quảng bá thì bác còn nhớ là chính trên xe đạp mà bác quỳnh đã giải giải nghĩa cho bác thế nào là chủ nghĩa xã hội thế nào là công bằng xã hội như gọi là cái người mà nhùi sọ bác về cộng sản là bác quỳnh cho về thế thì uh, và chừng nào thì nó cũng một người những cái chuyện này thì bây giờ kể lại là khó tin được sự thật Bác Quỳnh đi Pháp rồi đó là cùng với ba người bạn thân, tức là bốn người thi vào cái trường Hải quân Pháp. 
thành ra là bác vẫn nói đùa rồi chẳng biết cái, cái chuyện là ba người ngự lâm phó thủ dạ không. của Alexander Dumas cái chuyện là lưu tiểu thuyết thứ kiếm hiệp tây à, rất à, là cổ điển à, dạ, đúng rồi thế nhưng mà sự thực ra là đầu tựa đề cuốn sách là ba người nhưng mà trong chuyện là bốn người dạ. đó thế thì, thì 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 bác Quỳnh với ba anh kia thì là bốn người thì bác vẫn gọi đùa là ba người ngự lâm phó thủ ba người hai mấy người nó rất thân nhau thế là đi năm năm ba rồi năm sáu về thế và ba anh kia đó thì gia đình đều ở hà nội cả gia đình cũng có người đi kháng chiến thế thì cái lần đó hình như năm năm bảy năm bảy bắc quỳnh đi sang philippines để lấy tàu về mỹ nó nó thải mấy cái tàu đó nó cho việt nam cộng hòa thì trở về mà. thì bắc thế thì một trong người bạn thân của của bắc quỳnh mà cùng là bạn mà, mà bác rất là thân và coi như anh ruột nó thì là bác đến nhà chào bác đi, đi chia tay thì có phải biện gì lắm lúc sau thì bác nghe nói là bác ấy đã vượt biên ngược lại tức là bác ấy đi qua campuchia lào rồi về miền bắc đó thế thì về sau thì năm 70 và khi về tới hà nội bác có tìm gặp bác bác có bác định ra tường Bác có hỏi bác Tường là lúc mà anh chọn đi miền Bắc thì có rủ anh Quỳnh đi không? Thế thì bác Tường nói là có nhưng mà anh Quỳnh không đi. Thế cũng không nói tại sao và bác cũng không có hỏi nhưng mà bác bác nghĩ một điều đó là năm năm bảy chắc bác Quỳnh không chọn lựa ra miền Bắc đâu. Tại vì là yêu nước và có thấy là kháng chiến có công nhưng mà Cộng sản thì chắc là Bắc Quỳnh cũng không yêu. Hay là sau này, nghe là bây giờ lúc đó, bây giờ tư tưởng Bắc Quỳnh lúc đó thì bác không, không thể nói chắc được. Bác cũng không có hỏi. Nhưng có một điều bác chắc chắn là nếu mà Bắc Quỳnh mà đi lúc đó mà cũng đi ra miền Bắc như bác tưởng thì chắc chắn bác không thể nào đi sang Pháp được. Đã, cái đó thì chắc chắn thế. Bác không dám nói là lúc giờ Bắc Quỳnh là không muốn đi hay là có thể muốn yeah. nhưng mà vì muốn giữ cho bác thì cái đó là bác cũng không có hỏi lại như đấy thì cũng không nói được. nhưng mà con người thay đổi thì có nhiều cái phức tích những cái không những chuyện này thì đúng là phải suy nghĩ tìm hiểu và kể lại cho nó thật chân thực thì bác còn nhớ hoài một chuyện này tức là bác Quỳnh và bác có một ông anh họ thì Bác đó tên là Bắc Linh thì là cùng tuổi với lại Bắc Quỳnh hai anh em thân nhau đó. Anh em con chú con bác thôi. Yeah. Rất là thân. Thế là hồi đó rồi Bắc Quỳnh đi Pháp đó, thì là Bắc Linh là ở trong quân đội quốc gia Việt Nam. Thế rồi rồi bác bị ung thư thì bác mất trong trong bệnh viện quân y. Thế nhưng mà về sau thì mới biết được là Bắc Linh này Thế bác cũng hơi ngạc nhiên hồi nhỏ là thấy với ông này thì có thể ông cảm tình với kháng chiến tại sao ông lại đi vào quân đội quốc gia Việt Nam mà ông ấy ông tự nguyện vào chứ không phải là bị bắt lính. Yeah. Thế vì sau này thì mới biết ra là ông là điệp viên của Cộng sản. Tức là ông được kháng chiến gửi ông vào nằm vùng để lấy tin tức tình báo. Tức là ông này là người của của Việt Minh. Thế nhưng về sau bác nói chuyện với bác Quỳnh về chuyện bác Linh 
kể chuyện rộng dài một chút nhưng mà bác bác Quỳnh với bác Linh thì bác biết được thân nhau là vì thế này một trong những lần chót khi bác Quỳnh còn sống mà bác sang sang Mỹ thăm đó thì lúc bây giờ bác Quỳnh bắt đầu lẫn bị Alzheimer thành ra là khi bác đỗ xe tới nơi thì là bác Dung vợ hỏi bác Quỳnh có nhận ra ai không thì lúc bây giờ bác Quỳnh không nhận ra bác và nói là à, đây là anh Linh sang chơi tức là để tại vì cái, cái người mà bệnh Alzheimer đó thì cứ lùi dần nhớ sống lại những cái năm tuổi thơ với tuổi trẻ thầy nhà qua cái đó thì bác biết là hai người rất là thân nhau thế nhưng mà đấy là cái chuyện năm chót thì không còn nói chuyện được với nhau nhưng mà trở lại với bác Linh thì có một lần bác mới khơi chuyện hỏi là bác Linh là lúc bây giờ là anh có biết là anh Linh là là điệp viên của Việt Minh không thì bác Quỳnh nói là không chắc nhưng mà nghĩ rằng có cảm tình nhưng mà bác Linh có nói một lần tâm sự với bác Quỳnh là Việt Minh thì tốt nhưng mà cộng sản thì không nên đấy tức là một cái anh yêu nước đi làm việc viên mà cái lúc đó thì chưa có cải cách ruộng đất gì hết ha? lúc lúc bây giờ là năm năm hai thì chưa có cải Đại cách chưa. gì hết mà lại nói là chắc chắn là bác Quỳnh không bịa chuyện này bác quyết là bác Quỳnh kể thật Thế thì tại sao nghĩ gì mà ông này là đơn tuyến tức là ông vào làm trong quân đội mà ông lại nghĩ như vậy. Đấy thì bác Quỳnh kể lại chuyện đấy ý nói rằng là bác cái cũng nghĩa là bắt đầu cũng cảnh giác với Cộng sản. Đó. Thành như là cái chuyện mà không ra bác thì có lẽ cũng là một sự chọn lựa nhưng mà bác nghĩ thêm là nếu mà bác đi lúc giờ thì bác Quỳnh mà đi thì chắc chắn là bác bây giờ, đừng, bây giờ có khi bác đang ở bên Mỹ <cười> vì là di tản yeah. chứ còn chắc chắn không được đi Pháp. Đấy tôi kể chuyện rộng dài nhưng mà để để hiểu một cái thời nó có những cái 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 câu chuyện của người Việt Nam mình mà đi khắp tứ tảng trên trái đất này ừ. nó nó rất là nhiều nhiều hàng hàng kêu bằng hàng triệu câu um, câu chuyện như là bác mỗi, mới mỗi, kể mỗi, mỗi người là một con đường yeah. mỗi người là một yeah. con đường yeah. mà con um, gia đình của của con là uh, có người đi cải tạo nhiều năm có nhiều ừ. người chết trong tù yeah. uh, và cái cái việc của con làm um, cũng như là ngồi nói chuyện với bác rồi uh, tìm hiểu về những cái chuyện trong gia đình của nhiều người mà uh, đi hai hướng nó rất là đau thương cho những người trong gia đình và bên phía con nhưng đặc mà ngược lại cho bác, những bà mẹ đặc biệt yeah, cho những bà mẹ dạ yeah. nhưng mà những cái việc này đó bác là phải phải nói tới tại vì nó là những cái chuyện mình không nhất là cái thế hệ của con á thật ra không có ai mà ngồi mà hỏi những cái câu này con không có giống ngực con là con là con hay hay là gì nhưng mà con có cái sự tò mò nhưng mà nằm ở trong đó, đó nó cũng có một cái sự mà kêu bằng uh, ray cái, cái 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 lương tâm của con nó cũng vẫn còn bị hơi kêu bằng đau xót cho những người gia trong gia đình của con mà con không bao giờ con quên những cái thế hệ của ba con và những người anh của ba con và nhưng mà ngược lại đó là bên phía phía bên kia lúc nào cũng cũng có những cái câu chuyện cũng tang thương cũng bằng hai bên tang thương ừ. bằng nhau, dạ. Ừ. Yeah. Ừ. Nhưng mà ngày nay thì con biết là bác 
sinh hoạt trong cái cộng đồng um, ở bên Pháp rất là nhiều mà bác bác có nhiều cái sự uh, liên hệ với lại Việt Kiều uh, ở bên uh, những cái quốc gia như Mỹ hay là Úc hay là bên cái chữ có muốn hỏi bác là cái chữ Việt Kiều đó nó uh, nó từ đâu ra mà mà tại sao mình dùng cái câu Việt Kiều mà nó có có nhiều người người Mỹ mà Việt Kiều hồi xưa người ta dùng cái câu Việt Kiều thì hãnh diện nhưng mà sau này có nghĩa là chỉnh đốn lại người ta rất là xấu hổ dùng cái câu Việt Kiều vâng. bác có thể giải thích cho con nghe cái, vâng. cái chữ Việt Kiều nó như thế nào không? Vâng đúng là uh, kể ra thì có thể viết một cái nghiên cứu dài về cái chữ Việt Kiều và cái cái âm hưởng cái resonance của nó trong đầu óc người và nhiều người thì rất tự hào và nói chung là ghét ghét bị gọi là việt kiều về trong nước mà bị gọi là việt kiều đó là lôi thôi đó, đó. thế thì thế thì bây giờ nguyên 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 ủy thì việt thì rất là đẹp rồi thì bây giờ không nói những người mà thấy việt là xấu thì không bàn tới kiều là đẹp quá rồi chuyển nàng kiều vào Yeah. hai chữ đẹp nhất mà bây giờ nó để ra một cái chữ mà bây giờ nhiều người nghe là chối tai không chịu nổi thì, thì tại sao đây thì xảy ra cái thảm cảnh này mà đầu tiên thì nguyên nguyên ủy thì chữ việt kiều thì có nghĩa là kiều dân việt nam sống ở nước ngoài thế thôi hoàn toàn không có một cái gì là là xấu xa hay là hay là là, là tốt đẹp gì tốt đẹp thì chừng nào những năm 50, 40 thì là Uh, nghe được là du học sinh đi được học nước ngoài thì tất nhiên là sung sướng lắm nhưng mà còn cái chữ mà việt kiều hay là uh, việt kiều ở thái lan hay gì những cái là chuyện bình thường ha thế rồi là sau này thì còn, trong khi còn những người hoa ở việt nam thì gọi là hoa kiều tức là kiều dân pháp kiều thì không có gì thế thì chừng nào đó thì có lẽ là vì thế này tức là từ pháp rồi là sau đó là các nước uh, Tây Âu thì là có những cái phong trào mà ủng hộ miền Bắc và mặt trận thì lấy tên là đều là Việt Kiều thậm chí có hội còn gọi là hội Việt Kiều yêu nước bực nhau là cái chữ Việt Kiều yêu nước đó. ở bên Pháp thì cũng may là không bao giờ dùng cái chữ như vậy tại vì ngay từ đầu mà cái lập hội và là gọi cái tên như vậy bác là một trong những người mà phản đối là tại vì gọi như vậy thì có khác gì chửi những người khác không phải trong hội là không yêu yeah. nước à? Yeah. Thì là như vậy nó miệng thì nói đoàn kết mà 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 nói như vậy không được. Thế nhưng mà là trong trường mực nào đó thì mình hiểu cái tâm lý là bây giờ một anh sinh viên quốc gia trong trong nước mà sang học bên Đức rồi cuối cùng là chọn lựa là chống Mỹ chống chính quyền ông Thiệu chẳng hạn thì muốn khẳng định vì tôi là vì cái lòng yêu nước. Có một cái mà thì tôi cũng nghĩ là những anh em mà thu tuổi bác từ năm nay khoảng độ 60 thì những người mà sang sang Đức khoảng năm 70, đầu năm 70 đó là lúc bây giờ cái ý thức là Việt Nam thống nhất không có. Lúc bây giờ là miền Nam, miền Bắc là, là khác nhau. Tức là họ đã chấp nhận, họ đã để ra đời trong cái tình trạng đất nước bị chia cắt. Thế và miền Bắc họ hoàn toàn không biết gì cả Trừ yeah. những trường hợp mà có một người chú, người cậu gì đó mà tập kết bằng những người miền Nam Nhưng cái đó rất hiếm Thế thì Bác có hỏi chuyện một số uh, bạn ở bên Đức Thế thì ý thức thống nhất của họ đến đâu Thì 
có một số người kể rất là rất là thương khi họ nhìn máy bay mỹ ném bom vào miền bắc là trên đất nước việt nam thì chính những cái trái bom mỹ đó nó đã thống nhất đất nước trong đầu óc của họ chứ còn khi họ rời tân sơn nhất đó bắc việt là cái gì xa lạ đấy nó có những cái 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 cái, cái hoàn cảnh việt nam rất là éo le mỗi yeah. người xử lý mà mà cái đó thì thì cái cái <cười> Thì lúc lúc nãy là cái hỏi cái gì mà lại bắt đầu ra cái, cái chuyện này tức là à, à, thế thì thành ra là nó kẹt ở cái chỗ là những cái hội như vậy những cái những cái hội đoàn mà ủng hộ Việt Nam dân chủ cộng hòa và mặt trận thì là đều đều dùng chữ Việt kiều và lúc bây giờ thì đối với những người gọi là miền Nam Việt Nam cộng hòa thì thì chữ Việt kiều cũng không có cái gì gây gớm nhưng có điều đó là trong hình ảnh từ Sài Gòn đó là cả cái đám Việt kiều bên Pháp là thần cộng. Cho nên nhiều gia đình, cho nên là từ năm 65 đó là ông Kỳ mới gì là cấm không cho sang Pháp. Tại vì sợ là là, 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 là đi theo Cộng sản mà. Đó. Thế thì từ 75 trở đi đó thì lại tất nhiên là chính quyền Việt Nam thì là tranh thủ, thì là đối xử gọi, gọi là thế mà một mặt thì là biết là cả mấy trăm ngàn người di tản nó cũng là Việt Kiều Cho nên là họ quen dùng cái chữ Việt Kiều yêu nước để nói Đây là những người Việt ở nước ngoài mà ủng hộ ta Thế thì những người miền Nam và những người di tản Cho nên lại càng ghét, đã ghét Cộng sản Thì lại càng ghét cái chữ Việt Kiều uống nước Thứ nhất là mấy cái thằng này là cái gì ừ. Bơ sữa mà bây giờ cũng bày trò đi theo Cộng sản tức là Nhưng mà một là đi với kẻ thù của mình không? Và cái hai thì do đó là cái chữ Thành ra tội nghiệp cái chữ Việt Kiều, hai cái tên Việt và Kiều rất đẹp thì bây giờ là bị. Thế nhưng mà cái đó thì mình mình phải hiểu. Mình nếu mà tìm hiểu thì để hiểu thêm hoàn cảnh mỗi người. Yeah. Và và cái tìm cách hóa giải cái đó. Thì bác kể một cái chuyện rất là, cái này là một một bác cũng lứa tuổi của bác. Bác này là một quan chức rất cao của Việt Nam Cộng Hòa là về ngân hàng. Thế cuối cùng thì là ông ấy di tản và ông ấy làm việc cho cho ngân hàng cho ngân hàng Hoa Kỳ chứ không phải là ngân hàng thế giới cho nên là lúc mà Mỹ và và Hà Nội sắp sửa bình thường hóa trong cái quá trình những năm bình thường hóa đó, tức là từ năm 90 trở đi yeah. nhưng mà 95 thì mới bình thường hóa thực sự nhưng mà đã có những cái phái đoàn kinh tế gì thì ông này thì bác miễn kể tên nhưng mà ông ấy là trưởng đoàn của Mỹ gửi sang Hà Nội để mà chuẩn bị về chuyện ngân hàng những gì ông là trưởng đoàn và có hai tay phó là mỹ người mỹ thế thì ông bảo ông được xếp về lúc về sang nhất ở, ở hà nội là khách sạn thắng lợi cháu có về hà nội biết cái khách sạn thắng lợi trên hồ tây dạ không có không thì ở oh, khách sạn hà nội thì bây giờ sang lắm cũng như khách sạn dạ. ở sài gòn nhưng mà hồi đó là sang nhất là khách sạn thắng lợi tức là do cuba giúp xây dựng bây giờ nó tôi tồi tàn lắm rồi thế nhưng mà Thế là ông ấy được xếp ở cái khách sạn đó thì có ba phòng. Phòng của hai người Mỹ thì mấy người đó ban ngày họp về tối về khách sạn thì là phòng của ông Mỹ thì đầy tên Mr. gì đó. Ông kia cũng Mr. gì đó. Đến cái phòng ông này là trưởng đoàn thì Việt Kiều. Không có tên được Thế cho ông bảo, thì ông kể, ông ghét cái chữ Việt Kiều. 
<cười> là, là từ cái đó đấy thì qua những chuyện đó cháu cháu hiểu là cái tại vì mình hiểu tại sao là nhiều người dị ứng với cái chữ việt kiều mà... và và ở trong nước thì người ta dùng chữ việt kiều để nói rằng là yêu nước hay không nó theo mình hay không thì cái bọn việt kiều là cái bọn từ bên ngoài vào phải phải yeah. phải, phải theo dõi phải 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 cảnh giác thì tóm lại là tội nghiệp là hai cái hai cái tên đẹp nhất trong tiếng việt thì bây giờ nó nó bị hắt hủi và nó bị người ta mọi bên đều chán ghét thế đó là không kể là đồng bào quốc gia thì không gọi là việt kiều mà việt kiều và cừu cừu tức là một cái lũ lũ xếp hơn cái bạn con con cừu mà chỉ đi theo đuôi đó đó thành tội nghiệp thành ra là chữ việt kiều nó còn hầm hưu hơn cả thân phận nam kiều 15 năm đi lưu loạn đó lúc mà bác ra trường ở bên pháp đó bác lấy bằng thạc sĩ phải không bác dạ thì là yeah. tôi tôi trước là nghĩa là còn khi luận án thì không bao giờ viết xong cả dạ yeah. cái cái lúc đó đó thì bác Uh, sau khi đó bác làm việc bác đi dạy học từ lúc đó hay là bác uh, dạ, ra tức làm là việc liên gì? tục liên tục là từ tức là khi mà tôi bị cắt học bổng thì một năm là gọi là nó có những cái việc phụ giảng ở trong trường tức là đi hỏi sinh viên kiểm bài tức là nó trả một cái lương tối thiểu để ăn nhưng mà một năm sau năm sáu ba thì tôi được cử làm làm trợ uh, lý assistant lecturer đấy thì có lẽ tiếng yeah. tiếng anh gọi là lecturer thì là, là là làm việc ở đó rồi, rồi, rồi liên tục cho đến về hưu tức là đến năm hai nghìn năm tức là 65 tuổi trong cái thời gian mà bác mới đi dạy học như vậy đó thì bác bắt đầu bác quen hay là bác gặp những người Việt Nam từ bên Việt Nam qua tại vì năm đó là năm cũng 60 mấy phải không bác yeah. tức là sự thực ra đó thì khi Bây giờ nếu mà lịch sử về sinh viên Việt Nam thì đông nhất là 63, 64. Vì sau đó đến thời mà ông 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 Kỳ đó là cấm không cho sang Pháp nè. Thành ra những gia đình mà muốn cho con học, đi học những trường nói tiếng Pháp đó thì những gia đình tương đối nghèo, tương đối thì sang Bỉ. Bỉ thì có một nửa là nói tiếng Pháp mà. Bước xem là có thể học bằng tiếng Pháp được. Những gia đình mà giàu hơn thì sang Thụy Sĩ đó là hai nước nói tiếng pháp thụy sĩ thì có vùng xưa nay và là vùng nói tiếng pháp yeah. thế còn thì bác bác ơi, mỗi lần bác cả cái gì đó à, đó bia nghe à có lẽ là tại vì tôi để gần cái bây yeah. giờ nghe được chưa không bia bia là ok bia tốt lại rồi dạ vâng thế thì là 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 uh, như vậy còn thì uh, cuối những năm 60 trở đi đó thì là như vậy thì sau đó thì tất nhiên là phong trào sang sang mỹ sang Úc nhiều hơn với nhất Mỹ là cấp học ổng AID. Lúc đầu AID là để cho sĩ quan, cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nhưng sau đó là mở ra cho sinh viên. Đó. Yeah. Thì từ 68, 69 giờ đi thì là sinh viên sang Mỹ nhiều. Thế thì còn thì Pháp thì về sau trình độ sang đầu năm 70 thì để mới quay trở lại. Thế thì còn thì Thành ra là chắc là Ken muốn hỏi là quan hệ đối với sinh viên Việt Nam những học trò ra sao đó hả? Dạ. Thì không, đầu tiên đó là tương đối, thế rồi sau 75 thì là một số sinh viên di tản. Thì có thể nói là gần như không nghĩa là tôi tôi không có chủ động nói chuyện riêng. 
Tại vì nếu các em nó đến gặp nói chuyện riêng thì thôi Chứ còn tại vì tôi là nổi tiếng là nghe là Việt Cộng rồi Mà nếu mà tôi tới nơi thì lại sợ các em đó ngại Thành ra là tôi chỉ làm cái công việc giảng dạy và đối xử bình thường thôi Chứ không có, không, có, không có quan hệ Có cái thời gian là trong những năm 60 đó thì là Đại sứ quán Việt Nam có tổ chức có có thuê những cái đợt 63, 64 thì thì là sinh viên sang Đông mà lúc bây giờ đó là vì vì cái phong trào đàn áp Phật giáo từ 64 thì là loạn lên là là các cuộc đảo chính liên tục đó thành ra là phong trào sinh viên gọi là chống hiện trương Vũng Tàu là cũng rất là mạnh thành ra là ngay năm 64 đó là chính quyền ông Nguyễn Khánh là cũng cho sinh viên đi thả giàn tại vì tống đi được một thằng là bớt một thằng biểu tình. Đó. Thế mà các gia đình đó thì nếu mà có tiền thì cũng cho con đi Pháp như vậy là tránh để đi lính. Đó thì có hai lý do đó thì cho nên là năm 63, 64 thì có lẽ là tới 1.000-1.500 sinh viên từ Sài Gòn sang Pháp. Đó. Thế nhưng mà lúc bây giờ là loạn thì đi thôi. Thành ra nhiều anh em sinh tôi đi lúc bây giờ tiếng pháp là dở nhưng mà là nó có chuẩn bị tức là về gọi là toán tiếng pháp là 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 dành rồi thế còn những những bạn mà trẻ lúc đó là nhiều khi đó là không 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 học uh, sách tiếng pháp nữa thành ra là học rất khó thì đi học nghe là nhiều khi cũng không không nghe cũng hiểu thế rồi về thì lại ở cùng một lúc với nhau tức là không có nói chuyện đó ừ, ngay cả những học học sinh giỏi mà vào để lớp chuẩn bị những trường lớn đó, thì là nội chú là bình thường là nói được tiếng pháp với các bạn nhưng mà các bạn Việt Nam cũng đông nữa ngồi chung bữa, bữa ăn cũng ngồi chung với nhau để nói ông hiệu trưởng phải ra lệnh là cấm ngồi chung là tại vì ông sợ như vậy là không có học được tiếng pháp đấy thế thì những năm đó thì mặc dù là tôi bị cắt học bổng và bị bắt đầu chụp mũ là cộng sản rồi nhưng mà các bạn sinh viên trẻ sang đang gặp khó khăn bí thế là cần có người tối kèm thì là tôi cũng đi vào nhưng mà Họ biết tôi là theo Việt Cộng. Thế nhưng mà mình đã hẹn là vào giúp thì là tới nơi là chỉ có dạy toán chứ không có đề cập yeah. chuyện chính trị. Mà, mà trong những cái năm đó, đó bác là bác theo dõi là tình hình bên Việt Nam, chính quyền làm cái này làm cái kia. Rồi có những chắc chắn là tại vì bác là người có tư tưởng Tây Phương, tư tưởng của, của bên Pháp. Bác có chắc chắn là không có đồng ý 100% với những người quyết định trong chính quyền bên Việt Nam thời đó thì bác trong người bác có 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 lấn cấn hoặc là có um, chắc chắn là hai cái sự mà ý kiến của bác với với chính quyền bên Việt Nam không đồng ý với nhau thì bác phải xếp da yeah, hay là bác cứ nói lên cái 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 sự không đồng ý của bác cái tư tưởng không đồng ý không Tức là, là cái muốn nói là chính quyền đây là chính quyền Hà Nội đó phải dạ, dạ. à, không? Dạ dạ. Không, cái cái vấn đề đặt ra là từ 75 trở đi. Chứ còn là từ đó tới năm 75 nữa thì mục đích của tôi cũng như cả cuộc kháng chiến là chống à. Mỹ đi. Thì cái đó là hoàn toàn nhất trí đồng ý thôi. Cái cả miền Nam luôn hả bác? À, tại vì đối, đối với tôi thì nước Việt Nam là một Tại vì nên nhớ là Sài Gòn đấy Tôi nhắc lại là, là yeah. Tết năm 55 hay Tết năm 6 Thì tôi biên khẩu hiệu là hẹn ngày Bắc Tiến yeah. Tức là Việt Nam không nhất là chuyện đông nhiên Và và hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa là cũng vẽ nước Việt Nam Là cả toàn nước Việt Nam hình chữ S Chứ đâu có giờ mà là có hai nước Làm yeah. gì có cái chuyện là nửa nước đi xâm lược Cái chuyện là 
có thể là miền Bắc đánh miền Nam, miền Nam đánh miền Bắc như là sau gọi là về, về, về Bắc Việt xâm lược được một nước mà. Yeah. sau 75 á, có những cái sự mà bác không đồng ý á, thì yeah. bác có lên tiếng không? Dạ, yeah. thế thì bắt đầu thì là tất nhiên là bây giờ đến cái bất đồng đồng tiên là chuyện lý lịch vào đại học là phải lý lịch thế này thế kia thế thì ngay lúc đó là là tôi có viết bài trên báo về kiều rồi có bài những năm phải nói là từ bảy mươi thế thì tất nhiên là vấn đề bây giờ vấn đề thuyền nhân thì nó rất là phức tạp là tại vì bây giờ thì các bạn trẻ lên nhưng mà cái lúc đó thì phải nói là đừng bao giờ quên cái yếu tố Trung Quốc và Campuchia. Tức là bây lúc bây giờ là Việt Nam bị bao vây tứ bề. Thành ra là và hình ảnh thuyền nhân đó, thì cái cái cảnh lúc bây giờ không hiểu là bây giờ lúc giờ thì trên 78 thì Ken đã đẻ chứ. À, con đẻ 75 tháng tháng à, 11 thế thì còn nhỏ quá nhưng mà cái mà cả thế giới mà xúc động trước cái thảm cảnh của thuyền nhân đó là cảnh cái tàu hải hồng có một cái tàu lớn hải hồng nó đi từ hồng kông sang singapore hay là sang kuala lumpur thì không nhớ nhưng mà nó gần bờ biển việt nam thì là bà con nhào lên nếu đi thuyền ra gì lên thì sang tới mã lai hay singapore nó không cho vô thành như là mấy ngàn người ngồi trên cái thuyền đó mà bị ấy thành như là cả thế giới vô tuyến truyền toàn thế giới là cái cảnh mà mà người tị nạn mà sang tới cái tàu như vậy và bị nó hất hủi không nhận được thì nó dấy động cả cái cái dư luận mà từ đó mới có một cái cái dư luận ngược lại là phải tiếp nhận đồng bào di tản từ đó mới là có phản ứng trong trong công luận thế nhưng mà đó là tình hình bên ngoài nhưng mà cái người mà cho tôi biết sự thực bên trong đó phức tạp là không hiểu là bây giờ Ken đọc báo chí sẽ thấy là thế này là cái tàu Hải Hồng đó thì chừng độ 2.000 người tị nạn đi tới Malaysia rồi bị đuổi ra đó với không 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 chấp nhận cho đến lúc mà Liên Hợp Quốc đã can thiệp các thứ thế nhưng mà điều mà tôi không hề biết nhưng mà chính một nhà báo Pháp mà người vợ là người Trung Quốc mới cho tôi biết là một phần ba những người đó là những người Hồng Kông tại vì cái tàu đó đi từ Hồng Kông thì họ biết là họ sẽ đón những người di tản từ từ Vũng Tàu hay là yeah. hay là mấy tỉnh kia đi ra thế nhưng mà do đó thì lúc bây giờ là người Hồng Kông đã sợ là mai kia anh nó trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng cho nên là họ muốn sang Anh. Lúc giờ là Hồng Kông còn là của Anh mà. Thế thì họ phải biến thành thuyền nhân, tức là đi trên tàu này rồi sau đó đấy thì là thành. Thì có những nhưng mà để thấy cái sức ép mà mà tại sao lại xảy ra cái chuyện người Hoa bị đuổi đầu tiên là tại vì một mặt về phía chính quyền Việt Nam thì sợ những người Hoa là cái đạo quân thứ năm, nhưng mặt khác là chính là Trung Quốc nó nó khối động đấy nó có những cái 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 thảm cảnh thành như là cái cái thảm cảnh thuyền nhân thì là chúng tôi bắt đầu hiểu nhưng mà đằng sau thì còn biết có những sự việc rất là phức tạp đó. nhưng mà phải nói rằng là về mặt mà mà thế rồi lấy thí dụ thế này là cái sai một trong những sai là ngoài cái chuyện học tập cải tạo thì mình biết rồi nhé 
nhưng bây giờ cái ngay cái chuyện là tại làm sao mà năm 78 mà làm cải tạo xã hội chủ nghĩa làm cả cái nền kinh tế nó 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 sụp đổ thế mà cái cuộc cải tạo này đã làm ở miền Bắc năm 58 và đã thất bại rồi mặc dù là miệng thì nói là thành công nhưng mà trên thực tế là thất bại tức là làm nó nó thất bại theo cái nghĩa là rút cục không có ăn nên làm ra mà sản xuất nó xuống hoặc là nó kém đó thế thì ở miền Nam lại làm như vậy và cái người mà bị gắn tên làm cái chuyện lại vẫn là ông Đỗ Mười là cái người làm cải tạo ở Hà Nội thì có những chuyện mình mình khó hiểu nhưng có cái khổ là mình quên cái là cái sức ép của chúng nó rất là ghê gớm thành ra là họ phải thống nhất ngay nghe nói là cái lúc theo tôi tôi tìm hiểu đó là khi mà ông Lê Duẩn tại vì những lời hứa theo cương lĩnh mặt trận là đâu có thống nhất ngay mà phải từng bước yeah. thế nhưng mà năm 76 làm dục thì người những người bảo vệ thì nói rằng là chính ông Lê Duẩn là cái người ý thức được cái sức khắc Trung Quốc thành ông buộc phải thống nhất ngay lập tức nhưng mà buộc lại và vẫn đi theo cái đường không không biết cái cách cách làm mới thành ra là nó nó đi đến nổi thành ra là đối và, và, và nói chung về chính sách là uh, chủ trương tuyên bố là chính sách hòa hợp nhưng mà giúp cuộc thì coi toàn bộ người dân miền Nam là kẻ thù hay là người của của chế độ cũ thành ra là mà, mà những gì mà tôi biết được người dân miền Nam đâu có coi ông Thiệu là người của mình không thế nhưng mà chính do những cái chính sách kỳ thị như vậy mà người miền Nam lại giúp cuộc lại tự động hóa và nhận coi như mình là Việt Nam Cộng Hòa đáng nghe mình chỉ coi là quốc bị Việt Nam Cộng Hòa thì bây giờ Cộng sản đối xử như vậy thì, thì họ lại gắn bó đấy cũng như là tôi lớn lên bằng chế độ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa thành như nhiều cái tôi không chịu nổi là tại vì toàn học thuộc lòng mới lại mới bị không có không có tinh thần khoa học đối với tôi à, thế nhưng mà bây giờ so với cái cách giáo dục ở trong nước đó thì thì một số điều của của Việt Nam Cộng Hòa còn khá hơn nhưng mà cái đó nực cười đó là một số anh em ở trong nước bây giờ lại, lại nghĩ rằng nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là lý tưởng. Tại vì họ thấy cái hiện nay rất là giàu. Đấy thì tôi tôi hiểu chuyện đó nhưng mà nền giáo dục hiện nay và nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa thì nên quên nó đi và tìm cái gì cho nó đàng hoàng chứ không để chết. Đó thì để dần dần thì chúng tôi thấy là có vấn đề thế và do đó là tất nhiên là bị uốn nắn cho nên là tôi là tôi bị cấm cửa từ năm 82 là là như vậy từ từ năm bảy mươi tới 82 là bác còn thì bắt đầu trên tờ báo chúng tôi là có những cái bài có phê phán thì là bị cái 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 tờ báo bác đang nói là tờ báo gì về bác à, tờ là tờ, tờ đoàn kết lúc giờ tôi chúng tôi còn ở trong hội người Việt Nam tại Pháp cho nên cái tờ mà tôi làm tổng biên tập là tờ đoàn kết là năm mấy bác lập ra cái khi tờ đoàn kết thì nó bắt đầu từ năm 68 nhưng mà tôi lo từ năm 70, 75, 76 thì cho đến năm 82 là tôi bị ông Lê Duẩn ông ông Lê Đức Thọ cấm cửa thì là anh em cũng chuyển tôi làm công việc khác đi ngoại vụ hay gì đó thì chứ không làm tổng biên tập tờ báo đoàn kết nữa nhưng mà cái buồn cười là những anh em mà thay thế hai anh em khác thì giúp cục cũng như vậy thôi tại vì về tư tưởng từ đây thì thấy giữa cái 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 may làm sao là cái ban biên tập đoàn kết đó anh em một là vì tại vì chúng tôi chọn này, phê phán nhưng mà giúp cục thì không có ly khai lúc đó chưa đi tại vì nghĩ rằng là có thể thay đổi bên trong mấy cái thứ hai là ly khai thì lại không thuyết phục được bà con mà là mà Phải cái chính là làm sao cho bà con hiểu và hy vọng là là chính ở trong nước có thay đổi thì bằng chứng là năm tám sáu họ có đổi mới 
nhưng mà tất nhiên từ đồ mới thì nó cũng cũng hạn chế nhưng mà phải nói là đến tờ báo Việt Kiều là đến năm 86 trở đi thì là không khí khác hẳn thì lúc bây giờ là, là chúng tôi tương đối thoải mái nhưng yeah. mà đến năm khi mà ở trong nước mà siết lại đó thì là gì cho nên là chúng tôi mới làm cái tâm thư năm năm 90 mà cái tâm thư cái bài báo dân chủ Việc, cái cái báo của cô bác đoàn kết á, là những người mà bên ở trong pháp nước ở nước pháp á, là cái thời gian đó là người ta đọc cái bài báo đó người ta biết là đây là một uh, uh, tờ báo của cộng sản hay là người pháp tức là của cái hội không tức là báo đó báo chủ yếu là tiếng việt có một phụ trương tiếng pháp nhưng mà báo bằng tiếng việt thì là là tờ báo của hội người việt nam tại pháp mà hội người việt nam thì là ủng hộ chính phủ việt nam đó thế nhưng mà nhưng mà các quan chức trong nước thì rất khó chịu và làm sức ép là phải thay đổi cái bọn này tại vì là nó nó viết không đúng lập trường tức là nó có những bài nó phê bình đấy thì cái tình hình báo đoàn kết lúc đó là yeah. mà mà lúc đó bác bị áp lực uh, bởi trong cái trong cái um, những thành viên trong bài uh, báo đó hoặc là ở ngoài áp lực bác ra những vị trách nhiệm hội chứ còn thì cái ban biên tập thì được cái là là tụi này nói chung là đồng ý với nhau Yeah. Đó nhưng mà chúng tôi giữ nghe là chỉ nói cầm chừng tức là nguyên tắc là không có nói dối nhưng mà nghĩa là không nói cái gì sai sự thực nhưng mà không nói hết sự thực tức là tiếng Pháp nó có cái chữ nó gọi là mong tiêu paromission tức là nói dối bằng cách không nói hết yeah. đó thì thì tội của báo đoàn kết những năm đó là là nói thực nhưng mà không nói hết cái sự yeah, thực. mà lúc đó bác có biết là cái đó là một cái tội không đối với ai Đấy cho nên là cái lúc mà tương đối là đổi mới thì thì là chúng tôi thoải mái lắm. Nhưng mà tôi nhớ là chúng tôi có giao hẹn với lại tôi còn giao hẹn với anh anh chủ tịch hội là bây giờ đổi mới nhưng mà bước chân đi cấm kỳ trở lại tức là mai kia mà anh bắt chúng tôi lại theo kiểu cũ thì chúng tôi cũng chịu. Thế nhưng mà sau đó thì tình hình nó như vậy cho nên là chúng tôi bị dứt khoát là sau khi vụ tâm thư với các thứ đó thì chúng tôi dứt khoát là trả lại cái tờ đoàn kết cho hội và chúng tôi ra làm tờ báo độc lập là tờ diễn đàn từ năm 91 đến giờ. Đấy. Vậy cái báo bà, à, bác nói là cái cái báo diễn đàn phải không bác? Vâng, là năm 92 từ bây... từ năm 9 vâng, từ tháng 10 năm 91 số đầu tiên. Là tới bây giờ. Vâng. Yeah, yeah. Mà cái người như con á mà không biết một cái thật ra không biết một cái gì về chính trị bên Pháp ha, người Việt vâng. Nam đó mà vâng. cầm lên cái tờ báo diễn đàn như vậy á vâng. cái hướng đi mà con sẽ đi về con đọc như vậy tiếng Việt thì nó sẽ đi về hướng dẫn là đi theo chính quyền Việt Nam Hà Nội hay là có một cái cách suy nghĩ riêng độc lập của cái hội của bác bên Pháp chúng tôi thì không có từ ngày mà chúng tôi không ở trong ra khỏi hội người bên là giải pháp thì chúng tôi không tổ chức hội đoàn không làm chính trị mà làm tờ báo là tờ báo là một cái gọi là tờ báo độc lập nói lên suy nghĩ và uh, chấp nhận cái sự uh, thảo luận dân chủ Đấy. thì quan điểm nếu mà nói theo tiếng pháp thì đây quan điểm này là gọi là can đường tiến bộ quan điểm tả phái đấy nhưng mà chuyển sang tình hình chính trị Mỹ thì hơi 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 khó tức là trong trường mực nào đó thì có thể nói diễn đàn là gọi là tả hơn là đảng đảng dân chủ của của Mỹ có lẽ là so sánh diễn đàn thì có lẽ so đánh với Bernie Sanders 
nhiều hơn. Nếu, nếu mà so sánh, nhưng mà hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yeah, yeah, mà... Tờ báo chỉ tập trung nói về chuyện Việt Nam yeah. và những cái gì chúng tôi là sai thì chúng tôi phê phán. Chẳng hạn yeah. như là thái độ đối với Trung Quốc yeah. hay là thí dụ như là vụ án cái vụ uh, giết cụ Lê Đình Kình, vụ án Đồng Tâm thì là diễn đàn lên. Nhưng mà cái chính là chúng tôi cố gắng đưa những tin tức mà chúng tôi nghĩ là trung thực. Đấy thì này từ thời đoàn kết như bạn đặc biệt là từ diễn đàn chẳng hạn những cái tài liệu nội bộ của đảng cộng sản mà nói lên một câu quyền niệm khác thì chúng tôi có được là chúng tôi đăng lên mà những cái này thì đối với hà nội là một cái tội rất to tại vì tức là công bố một số bí mật ừ. Ừ. nhưng mà bây giờ uh, mỗi lần mà bác về việt nam như vậy đó thì bác uh, cái cái sự dính líu với uh, báo diễn đàn có làm trở ngại công việc bác về việt nam không Ừ, nhất định không thì tức là nó trở ngại cái chuyện là họ không cho tôi về đó thì bây giờ tổng cộng như lúc nãy nói với em đó là từ năm 75 tới năm nay là 46 năm đó. thì tổng cộng thời gian tôi bị cấm cửa không được visa về nước là 34 năm trên trên 41 năm đó chứ còn thì thì về về thì tất nhiên là mỗi lần về như vậy tức là họ theo dõi mình biết là là có người đi theo đuôi và tôi tôi thì tôi biết là có hai cái đuôi lẫn từng một bên là công an một bên là quân đội thế nhưng mà được cái là mình mình về một cách công khai và gặp bạn bè tôi giao hẹn trước là tôi về tôi gặp bạn bè chứ không có tổ chức cái gì không có biểu tình không có tổ chức gì hội họp meeting gì hết thế nhưng mà tôi tôi gặp bạn bè Ừ, tất nhiên là bị uh, uh, chụp mũ như vậy thì một số người cũng ngại gặp nhưng mà mình gặp những người mà sẵn sàng gặp thôi đó thế còn thì uh, uh, và nó cũng có cái vui là mình không thèm quay trở lại đằng sau để xem có những ai theo dõi nhưng mà bọn ăn cắp đó thì nó biết thành ra là như vậy là mình có thể điện thoại đeo kính mang máy ảnh mà không sợ đó <cười> thành ra là về nước như vậy rất là an toàn bác và, 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 và nếu mà bác về một mình thì bác gái cũng yên tâm tại vì được các công an chăm sóc thành ra bác sẽ không dám làm gì cả đấy thì đó cho nên là nó cũng có mặt tốt và có mặt xấu chứ vậy đó yeah. bác ơi bác um, con biết là bác uh, có Kiều bằng uh, học rất là nhiều hay là theo dõi rất là nhiều về việc kiều bên Mỹ, việc kiều bên Úc, việc kiều uh, ở đâu mà có việc kiều thì con có nghe là bác um, rất là rành về những cái cộng đồng việc kiều đó thì uh, bác thấy là uh, những cái hoàn cảnh mỗi quốc gia mà có những người mà Việt Nam đó nó rất là khác phải không bác mỗi cái hoàn cảnh con như là con nghe bác kể hồi nãy giờ về Pháp á là cái, cái lịch sử của những người Việt Nam mà qua bên Pháp nó hoàn toàn, con thấy là hoàn toàn là nó khác những cái tư tưởng sống của người Việt Kiều bên Mỹ. Bác có thể nói cho con nghe những cái um, điều mà khác uh, từ quốc gia này qua quốc gia, thí dụ từ, từ Đức, uh, người Pháp, người Đức, người Mỹ khác nhau như thế nào không bác? Cái này thì hơi hơi đúng không? Bây giờ đầu tiên là phải phải uh, nói cho nó rõ ngay là không, tôi không không thể nói nữa là tôi biết rất rõ tình hình uh, người Việt Nam ở, ở những nước khác được, tại vì chả chả có ai mà nắm được. Nhưng có điều đó là do cái quan hệ của, của uh, trong thời kỳ chiến tranh rồi sau đó, 
thì là có tôi có liên lạc đối với một số anh em cũng đã từng có những cái hoạt động phong trào thì từ đó cho nên là uh, uh, đi sang những nước đó thì là gặp được các anh để hướng dẫn nhưng mà sự thực ra đó thì cái số người đó là bao nhiêu cái gọi là cả nước Mỹ mà cái số anh chị em mà gọi là trong cái phong trào mà chống Mỹ dám đứng lên chống Mỹ đó tôi nghĩ là không quá 50 người mà 50 người thì ở giải rác từ yeah. Orange County lên đến New York thì là như vậy hoàn toàn là một con số không không có ấy nhưng mà cái cái may mắn là chẳng hạn như là gia đình ông anh tôi và bà con họ hàng thì đám mà gia đình di cư là như vậy là cũng rất đông nhé cái thứ hai nữa là đấy như là trường hợp anh Hà Dương Dược mà tôi có gửi cái bài mà viết về anh Dược đó thì là anh lại là là vì anh có cái công ty khai thuế đó thì nghe tình hình kinh tế của của đời sống người Việt ở, ở quận Cam là anh dành thêm mỗi lần là, là là anh anh giảm cho tôi thì tôi tôi hiểu như vậy thôi rồi lên đi thì gặp được cái cũng may là là sang bên Mỹ thì gặp cộng thì không có coi như không có ai nhưng mà quốc là gặp cũng nhiều nó thành ra là do đó là cũng 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 quen biết một số người ừ, rồi là bạn cũ để để kể lại xin lỗi kể chuyện riêng nhưng mà để này ở Trung Văn An từ Hà Nội rồi vào đến Sài Gòn thì tôi thân nhất với ba anh thì là ở thế hệ tôi thì là vì chiến tranh đó mà thành như là những nhiều người là học muộn thành như là trong bốn anh em chơi với nhau thì tôi là cái thằng trẻ nhất mấy người kia tôi sinh năm 40 thì mấy người kia là sinh năm 36 37 38 họ lớn hơn tuổi nhưng mà vì họ về muộn hay gì thì loạn lạc thì họ học cùng một lớp với tôi thì không hiểu sao mà tụi người thân nhau Thế thì một người thì là mà thân nhất thì là là giáo sư toán và cuối cùng thì anh chết à, à, bị ung thư anh anh chết ở, ở Vĩnh Long còn hai anh kia thì mãi đến cách đây hơn 20 năm một trong hai người đó tôi mới gặp lại thì, thì anh đó thì hơn tôi 4 tuổi thì ông này là thuộc một cái gia đình Việt Nam quốc dân đảng cho nên là chống cộng có 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 và và đã từng thông người chiến tranh thì ông ấy thành luật sư và cũng làm mấy cái đài của CIA tức là bài gươm thiêng tổ quốc hay là mẹ Việt Nam những cái loại đài mà tuyên truyền cho binh sĩ cán binh cộng sản đó thế thì mãi đến như vậy là khoảng giữa những năm 90 chúng tôi mới anh em mới gặp gặp lại nhau ở, ở bên Mỹ. Bây giờ thì anh anh mất anh bị mổ thận để anh chết. Thế mới hỏi được cái anh anh bạn kia thì là anh kia thì rút cục là nghe nói tôi không nhớ rõ chức tước nhưng mà có vẻ là giám đốc cái cục tình báo của của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thế và anh ấy anh chết trong trại cải tạo đấy bốn anh em trong uh, học với nhau từ từ như vậy từ năm năm cho đến năm sáu năm bảy tại vì về sau lên đến uh, để tam mấy cái lớp lên đến lớp chín cái gì thì mấy người đó họ họ ra cảnh đó thành như là họ cũng phải học nhảy và họ đi ra ngoài họ họ học để họ đi làm ngay để họ kiếm tiền đó thế thì tụi này là thân nhau từ từ nhỏ đến giờ thì anh em gặp lại thì chẳng có gì tranh cãi nhưng mà để thấy cái và, và 
anh cái anh bạn mà tôi gặp lại bên Mỹ thì nó, lúc đó thì anh lại còn kể một cái chuyện rất là buồn cười là là đến năm 73, 74 thì anh thấy tình hình hỏng hết rồi. Một là anh thấy là Mỹ nó bỏ rơi. Mà hai là để như vậy thì chiến tranh thì anh tìm cách là làm sao mà nối lại được với phía Cộng sản. Thế nên nhưng mà mà ông này là dân mà dân làm cho CIA mới lại mới lại tình báo Việt Nam Cộng hòa thì làm sao mà có mối được liên lạc với cộng sản thì ông bí quá đến cái tưởng tượng là ông nghĩ thì còn có tôi thì ông tìm cách liên lạc với tôi ở bên ở bên pháp để xem thế là tưởng tôi làm to là đối với cộng sản thế nhưng mà thế lại nhờ cái anh bạn mà tôi nói đã chết vì dạy học đó thì tay đó nó sang nó gặp tôi thì hai anh em ngồi tán láo với nhau một buổi tối nó toàn chuyện kỷ niệm thời nhỏ thôi thế vì lúc mà gặp mà ở bên mỹ thì 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 anh anh bạn kia mới hỏi thế cái thằng thằng vĩ nó sang thì nó có nói gì với mày nó mà thì bác mới trả lời là nói gì hai thằng ngồi tán láo với nhau cả một buổi tối <cười> tức là để thấy cái thảm cảnh của anh yeah. gửi cái thằng bạn thân và như vậy là xe của phủ tổng thống xuống tận vĩnh long nơi anh dạy học mang sẵn cái uh, sổ thông hành cái passport để đi thành sang pháp để gặp tôi mà rốt cuộc thì tay này nó kiếm một cái dịp nó đi chơi một vòng và gặp lại thằng bạn cũ thôi thì anh em mới đùa đấy thì nghe là gọi là cái mission impossible <cười> tôi mới đùa là chúng mày thua là phải đấy chán đi tổ thì mày gặp nhau hai anh em gặp nhau được hai ba lần thì sau thì anh bị thận anh bị mất rồi đấy đấy thì bác bác bác, bác qua mỹ um, nhiều lần chưa bác bây giờ cũng chả nhớ được thì như vậy là đầu tiên tôi đặt chân bên Mỹ tức là Mỹ được cái là tôi bảo là Mỹ mà hơn là Hà Nội thì nghĩa là Mỹ 95 là cho tôi sang chứ còn Hà Nội thì 2001 tôi mới được về thế thì anh em sang Mỹ 95 từ đó thì cũng sang độ 4 năm lần thì không cũng có có thể 6 7 lần tại có hai lần chúng tôi hàng năm chúng tôi có tổ chức một cái colloquium một cái seminar về Việt Nam thì là đi toàn thế giới mùa, mùa hè tổ chức thì có như vậy chúng tôi tổ chức bốn lần ở bên mỹ hai lần ở new york u năm lần rồi yeah. tức là chúng tôi tổ chức được hai mươi ba năm nay thì hai lần new york một lần ở philadelphia một lần ở uh, bang maine ở bangor và một lần ở berkeley Yeah. Đó, thế Đó. còn những lần khác thì là sang thăm gia đình với bạn bạn yeah. thành ra là sang mỹ cũng cũng được nhiều lần nhưng mà khi gặp thì cũng cũng nhiều lần nhưng mà làm sao nắm được là hết tình hình dạ yeah. nhưng mà mỗi lần bác gặp những người như là bác quỳnh mà những cái thành phần mà bên phía phía uh, quốc uh, như vậy đó thì cái người ta có biết uh, cái lý lịch của bác, cái background của bác như thế nào không? Rồi người ta có đối xử khác hay là như thế nào với bác? Ừ, vì cái 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 những cái hoạt động thì thế thì thứ nhiên rồi là trong giới mà, mà bà con Việt kiều ở, ở lại dùng chữ Việt kiều, <cười> bà con Việt Nam ở California chẳng hạn thì là biết là tôi là thằng cộng sản và là em của Đại tá Quỳnh. 
<cười> thế thì không nhưng mà qua anh Quỳnh thì là chuyện gia đình mới là anh Quỳnh thì vì sau đấy anh hoạt động trong cái mạng lưới nhân quyền thì tôi gặp được những người mà hoạt động về nhân quyền nhưng nói chung thì là sang bên Mỹ thì do quan hệ người người này giới thiệu người kia và nói chung là những người nào uh, muốn gặp thì tôi đều sẵn sàng gặp nhưng mà gọi là những quan chức và và gọi là tổ chức mà chống cộng có có bằng và và chắc còn có những cái ý muốn thay đổi chính trị nhiều thì chắc là gặp ở Washington nhiều hơn Washington DC thì tôi có ghé đó một hai lần những những vị chủ tịch các hội đoàn với các thứ như ông đại tá cái gì đó thì thì có gặp nhưng mà có lẽ là họ gặp họ thì chắc chắc là họ tò mò mình thì mình sẽ sang gặp để mà để mà đối thoại nhưng mà cũng không có có đi tới đâu nghĩa là thì chắc là thì nhiều kia thì chắc là họ cũng tò mò có lần buồn cười lắm tại vì là lại dính tới cái chuyện là một trong những lý do mà Mỹ mà cấm cửa tôi nhiều năm đó thì ngoài cái chuyện là là vì là tôi chống cái của chính sách của Mỹ thì còn có một cái chuyện là không hiểu là Ken có nghe nói cái vụ vụ án David Trương David Trương Đình Hùng tức là năm không. 78 anh ta bị kết án là làm spy North Vietnamese spy không không à, biết thế thì yeah. cái chuyện thế thì là vì là tôi có liên lạc với anh thì nhà FBI cũng kể yeah. tên tôi trong cái vụ đó nhưng mà ngay trong trường hợp đó thì tôi sang chưa bao giờ mà FBI làm làm khó dễ mà ngược lại là vì tôi mang tiếng cộng sản thì nghe nói là là khi lúc mà lần những lần đầu tiên tôi xa thì nghe nói có một vài tổ chức chống cộng cũng muốn làm thịt tôi nghe đồn như vậy chứ tôi tôi không có gì chắc chắn thì thì nghe nói là hình như là FBI có theo dõi nhưng mà gọi là để bảo vệ tôi nhiều hơn yeah. là, là để làm khó dễ chứ còn tuyệt đối là FBI không không bao giờ họ đặt gì vấn đề với tôi cả đó thành ra là tôi đi qua mà mà họ cũng biết là mình mình sang thì là 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 gặp gia đình bạn bè vậy thôi chứ tôi yeah. không có làm Yeah. Nhưng mà bây giờ sau như, bao nhiêu thập niên mà yeah. bác sinh hoạt uh, ở Pháp rồi bác sinh hoạt uh, với những cộng đồng ngoài Pháp như bên Mỹ hay là bên Đức hay là cái tư tưởng của bác này đã, đã đã thay đổi rất là nhiều bây giờ bác con con coi bác như là một intellectual bác có ừ. cái sự suy nghĩ là Việt Nam trên hết nhưng mà bác có nghĩ là um, uh, cái bằng một ngày nào đó là Uh, người Việt Nam mình toàn cầu sẽ hướng được um, cũng như là vơi bớt cái 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 nỗi cái đau khổ của người Việt Nam mình và để đoàn kết với lại một nước không bác. Bây giờ đầu tiên uh, uh, vừa rồi mà Ken nói cái chữ mà Việt Nam trên hết thì tôi xin sửa là tôi nghĩ tới trước hết tới Việt Nam cái ý nghĩa đầu tiên sáng ngày tối đêm thì nghĩ tới Việt Nam chứ còn thì chưa bao giờ tôi đặt Việt Nam trên hết cả và bây giờ càng càng không đặt Việt Nam trên hết tại vì là thế giới thì có bao nhiêu tỷ người và có bao nhiêu người còn khổ cực hơn mình nữa đó thế thì bây giờ Việt Nam thì thống nhất vừa thống nhất vừa chia rẽ nhưng mà Triều Tiên là đến ngày hôm nay vẫn chia đôi đấy còn nhiều nước còn còn khổ hơn mình cái ngày mà về triều tiên hàn quốc mà thống nhất thì chắc còn lâu lắm vâng và ngày ngay nước đức thì đã thống nhất được ba uh, chục năm rồi 
nhưng mà uh, lòng người đã đã thống nhất chưa thì cũng chưa mặc dầu là cái hận thù nó không có gây hướng như là giữa người Việt Nam với nhau nhưng bây giờ nhìn lại uh, ở bên Đông Đức chẳng hạn những cái vùng Đông Đức vùng cộng sản ngày xưa đó thì là cái phe cực hữu phát xít nó lại nổi lên hơn cả những nơi khác đó thành những vấn đề uh, nói chung thì thành ra là bây giờ vừa rồi mở đầu tôi nói là tôi vừa là người Pháp lẫn người Việt Nam theo cái nghĩa là trong trường mực nào đó thì thì cái nhìn thế giới thì mình vẫn thấy có cái 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 liên hệ đặc biệt với với một số dân tộc mà đang đấu tranh bây giờ nghĩ lại những cái nước mà tôi thấy thương nhất là Algeria hay là Nam Phi tức là những cái nước mà Algeria thì là Pháp nó đô hộ đấu tranh rất là gian khổ bị giết chóc rất nhiều thế mà khi độc lập rồi thì tài nguyên là nhiều khi tài nguyên Algeria còn hơn Việt Nam tại vì là họ có dầu khí nhưng mà rồi là quân đội nó chiếm công nó độc quyền Algeria thì hoàn toàn không có một xu cộng sản gì hết hả? thế nhưng mà đấy quân đội nó độc quyền Uh, chính trị rồi sau đó thì là hùng giáo cực đoan nó nổi lên thì lại chém giết nhau mà bây giờ thì là tình hình rất là khó tất nhiên là bây giờ thanh niên xuống đường cả năm nay rồi nhưng mà tương lai cũng như là đấy cũng một nước phải cầm súng để mà giải phóng như Việt Nam uh, và nghĩ là sau Việt Nam thì dễ hơn nhưng mà rút cục một cái nước mà rút cục giải quyết được hòa bình là Nam Phi vâng tại vì yeah. cái sự thay đổi nhưng mà phân biệt giàu nghèo và tình hình là những người mà da đen mà nghèo khổ thì là cùng cực tức là cái sự phân hóa xã hội giữa giàu với nghèo ở Nam Phi đó y hệt ở Việt Nam hiện nay. Đâu thì tôi nghĩ thì ba cái nước ở ba đầu các lục địa phải đấu tranh để giải phóng đất nước mình thống nhất. Thì hai nước thì chiến tranh vũ trang cầm súng. Một nước Nam Phi thì lúc đầu là ông Mandela thủ trẻ là ông ấy ông định cầm súng nhưng mà giờ sau đó thì ông dùng phương pháp hòa bình ông tù tù hai mươi mấy năm trời nhưng mà rút cục thì là bây giờ những vấn đề giải quyết cho toàn xã hội vẫn còn nguyên vẹn tức là còn yeah. còn đi rất là khó khăn đó thì tôi rất hiểu là là những người mà bị nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam thì nghĩ là tất cả cái đó là tội cộng sản mà tôi nghĩ rằng là cộng sản cũng đừng nên trốn tội thế nhưng mà vấn đề có lẽ là vượt qua vấn đề cộng sản hay không cộng sản mà nó là vấn đề đặt chung cho tất cả những nước đã từng bị thuộc địa, từng bị kỳ thị, làm sao mà đi lên được trong cái thế giới ngày hôm nay không không không, không dễ dàng. Đó thì ra là bây giờ này mình hy vọng là quá là tại vì nó có một cái gì hết sức phi lý là nhìn về khả năng của loài người, khả năng sản xuất, khả năng khoa học kỹ thuật thì lúa mì và gạo mà loài người sản xuất ngày hôm nay thừa sức để nuôi mọi người thừa sức để mọi người có một mà tại làm sao đa số vẫn sống trong trong nghèo khổ đây thì vẫn thì bây giờ cũng phải hy vọng là tình hình nó khá hơn và và trong cái niềm hy vọng chung đó thì Việt Nam bảo là Việt Nam nhất thế giới thì chắc không người Việt Nam thì cũng có nhiều tính tốt và có nhiều tật xấu có những cái dở nhưng mà Việt Nam không thiếu những nhân tố để có thể tiến hơn được 
và sống được cái cuộc sống đó thì cái khổ là do chính sách của nhà nước như vậy thì cái căm thù của những người gọi là bên thua cuộc lẽ ra thì nó nguôi ngoai thì nó lại nó lại bùng lên nhưng mà xét cho cùng thì nó cũng là vấn đề của những thế hệ tức là thế hệ tụi tôi là là cái cuộc đấu tranh là nó là đam mê của cả một cuộc đời thành ra là ân oán giang hồ nó cũng nhiều nhưng mà thế hệ của các bạn thế hệ các đứa con tôi nó nó nhìn cũng khác thì nếu mà thế hệ của tôi và những thế hệ lớn tuổi hơn mà mà hiền triết hơn một cu là hơn thì có lẽ là hòa giải tốt hơn nhưng nếu không thì chúng tôi sẽ ôm hận mà chết đi thì đứa trẻ sẽ làm cái chuyện đó chứ không có cái lý gì thế còn bây giờ thế giới này là một cái thế giới mà toàn cầu hóa cái cái chuyện mà gọi là người Việt Nam hợp lực với nhau ít nhất là bắt tay nhau và và uh, hợp tác khi khi có chuyện cần hợp tác ừ, bây giờ thì không thể nó có quan niệm là như là chính quyền trong nước nói là cái việc kiều là một lòng nghĩ về đất nước thì để đóng góp những cái chuyện đó là chuyện trời ơi đất hỡi nếu mà Việt Nam tạo điều kiện mà chúng tôi về làm ăn tốt và có thể dạy học được đào tạo thì tôi sẵn sàng còn nếu không tuổi bên ngoài thì cũng không sao cả cái cái chuyện mà mà uh, giúp Việt Nam mà giúp những 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 nước khác thì là cái chuyện hết sức bình thường thôi nhưng mà cái 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 đau buồn nhất theo ý tôi đó là là thế này là người Việt Nam ở trong nước cũng như là người Việt Nam ở nước ngoài đó bây giờ hiểu biết về lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 như thế nào nhưng mà giờ hỏi là tôi muốn tìm hiểu bây giờ Ken đọc sách gì để hiểu đâu rất khó không dạ, có những cái, cái, cái đó là một trong những cái câu hỏi của con cuối cuối dạ. cái cái này đó bác là dạ. con những cái, cái cái đó là tìm hiểu bằng cách nào bác dạ đấy cho nên là trở lại một cái là là hiện nay là không có một cái 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 cái, cái, cái những cuốn sách tất nhiên là có một vài cuốn trên thượng nhưng mà để bây giờ tôi lấy một cái thí dụ có một lần mà đối chất với công an đó thì tôi mới nói thế này là bây giờ việc đầu tiên chính quyền phải làm đó là anh phải định những cái archive về những hồ sơ lưu trữ đó anh định bao nhiêu năm và bắt đầu từ năm nào trở đi thì các nhà nghiên cứu được quyền vào thì tôi bảo bây giờ tôi bảo tôi lấy thí dụ anh cũng như tôi ngang tuổi nhau muốn tìm hiểu hồi 1945 yeah. thì đọc sách gì thì tôi đố anh đưa cho tôi một cuốn sách Việt Nam mà tôi tin làm khoa học làm một cách khoa học để tôi hiểu được chuyện gì xảy ra tôi bảo hiện nay trên thế giới cuốn sách duy nhất mà tôi giúp tôi hiểu được tình hình Việt Nam năm 45 là cái cuốn của anh David Ma là người Mỹ nhưng mà hiện nay dạy ở bên bên úc anh đó là một dân Marine cũ sang Việt Nam là vì là anh ấy giỏi anh học tiếng Việt ở Monterey thì phải thì nghe lượng nghề đầu tiên của David Ma đó là đi hỏi tù binh Việt cộng năm sáu mươi năm sáu sáu gì đó thì sau đó thì gì anh đi lính cho nên được học bổng về Mỹ thì được học bổng đại học anh đi học và anh làm sử thì cái cuốn 1945 The Quest of Power cái cuốn đó rất là hay David Ma là nhà sử học duy nhất mà tham khảo được một số archive của Việt Nam của Mỹ của Pháp của Nhật và của Đài Loan Trung Cộng thì chưa được sở tới nhưng mà và anh làm một cái cuốn sách nghiên cứu lịch sử để mình hiểu được thì nó được rất hiếm chứ còn bây giờ tìm hiểu lịch sử Việt Nam thế kỷ thứ 20 
thì vô phương đấy thì cái thảm kịch dân tộc Việt Nam là một dân tộc không có trí nhớ không có hồi mà không biết xảy ra dạ, chuyện đúng. gì xảy ra cho đất nước của mình dạ. mà bây giờ đó con á con con có một cái có một cái uh, tiếng 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 Anh kêu bằng cái frustration cái mà bực à, tức á là cái, con cái cái ẩn dạ. ức hay là cái sự... ức dạ, à, con ơi. con không thể nào mà con hỏi những cái câu hỏi mà con bỏ qua là chính phủ uh, Việt Nam Hà Nội nghĩ như thế nào hay là cộng đồng việc ở Orange County ở đây vùng cam như thế nào con con lúc nào con cũng bị kèm con bị kèm không có thể nào mà con hỏi trăm phần trăm được tại vì có cái sự không dám nói lên và không có tại vì con con cũng là đâu có là một cái phần con không phải là một người journalist con không không phải là một người nhà báo con không phải là một người thiên về 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 chính trị con là một người tò mò con chỉ muốn hỏi nhưng mà nhiều khi con nghĩ là cái cộng đồng của con con nghĩ lại gia đình của con con nghĩ lại những người bác và con nghĩ là những người mà con làm việc bên Việt Nam con con bị con bị bò gò bó con không thể nào mà con hỏi những cái câu mà con thật sự mà con muốn con muốn khám phá ra cái sự thật nhưng mà đang con 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 muốn đọc thêm những cái tài liệu những cái cuốn sách nhưng mà con không thấy đâu mà có nhưng mà tôi xin nói vui là chuyện một là chuyện chuyện cá nhân Càng già thì bây giờ nhìn lại thì cuộc đời tôi có một cái tiếc lớn. Nếu mà hỏi tôi là tôi tiếc cái gì nhất thì tôi tiếc là tôi đã không làm sử. Làm gì bác? Làm sử. History. Làm sử, dạ. Yeah. I would like to be a historian. Yeah. Thế mà ông cụ tôi thì là giáo sư sử học. <cười> Thế thì có lẽ là tôi là nổi loạn. Yeah. I, I commit my parricide. Yeah là tôi chọn làm toán là vì không muốn làm nghề của bố nhưng mà nghĩ lại thì đáng nhẽ tôi phải làm sử để hiểu được lịch sử việt nam yeah. thế nên là sự thực ra thì cái cái cuộc chọn lựa cuộc chọn lựa chính trị của tôi trong suốt mấy chục năm qua thì được cái là có tôi giữ là tôi tìm hiểu về lịch sử và mỗi lần tôi sẵn sàng đặt lại vấn đề để những cái gì mà suy nghĩ mình việc làm nó phù hợp mấy cái hiểu biết của mình về lịch sử. Tại vì cái chuyện uh, hoạt động theo ý tôi hoạt động chính trị, tôi không phải là người politician, không phải là nhà chính trị gia, mà gọi là militant tiếng tiếng Việt, tiếng 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 Mỹ và tiếng Pháp là có cái chữ militant rất hay. Tiếng Việt bây giờ không có. Bây giờ em thử hỏi militant tiếng Việt là gì không có? Yeah, uh, phải dịch là cán bộ à? Yeah, không <cười> phải nữa. Không, không militant là một cái một cái cách uh, giải thích về một con người chứ không phải là một cái nào những yeah. người mà hành động. Yeah. tự nguyện và theo cái ý kiến của mình cái điều mà mình nghĩ là đúng đấy mà rất là mạnh mẽ <cười> đấy mà mà bằng Việt Nam là một dân tộc không có trí nhớ về thế kỷ 20 không biết cái thứ hai là bây giờ xã hội Việt Nam thiếu những người militant tôi nói xã hội Việt Nam là cả chung ở Việt Nam cũng như ở nơi bên ngoài yeah. Yeah. Nào, có những người muốn làm nhà chính trị nhà nghề chứ không phải là có những người militant But mà cái vấn đề mà militant cho bác bây giờ bên Mỹ này tụi con nằm trong cái hoàn cảnh khác là bên Mỹ đó người Việt Nam người Á Đông đang bị kỳ thị qua những cái con số của người Mỹ mà già trắng họ thì đó cái 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 đổi qua cái militant của người Vietnamese American đó nó nó hoàn toàn nó khác nó không có hướng về Việt Nam được là tại vì bên này chính tụi con bị kỳ thị và có những cái phần bị kỳ thị như là mỗi, mỗi một cái vùng mỗi một cái miền nó khác 
nhưng mà cái militant cái 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 tư tưởng mà trở thành một cái militant đó, như là những cái người civil rights mà Mỹ đang thời ừ, 60 yeah, đó, yeah. Yeah. militant trong cái cách suy nghĩ như vậy thì không thể nào mà militant về cái xử của 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 người Việt Nam nhưng mà không, thì con không biết mà, bút, dạ, bút không khác. sao tôi nghĩ là dạ. chính là cái tôi hy vọng là tôi nghĩ là hy vọng vào tuổi trẻ Việt Nam là ở như vậy tức là ở đất Mỹ mà thấy những cái việc mà, mà đặc biệt hiện nay là đồng bào mình cũng như là những người châu Á khác và đặc biệt kể cả những người Trung Hoa mà kể cả những người Trung Hoa mà bị Bắc Kinh tuyên truyền mà 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 làm hại Việt Nam bây giờ nhưng mà những người đó cũng như mình sẽ là nạn nhân của cái kỳ thị mà chống châu Á yeah. bây giờ những việc mà xảy ra Atlanta từ hôm qua đến giờ hôm qua yeah. càng ghê gớm tất nhiên là mấy người mà bây giờ đây là mấy người mấy cái chị bị giết lại là Hàn Quốc nè mấy sáu uh, người phụ nữ là Hàn Quốc đó thì tôi nghĩ rằng là không gì đẹp hơn là, là đi làm cái chuyện đó một là bảo vệ mình và và mở một cái một cái cuộc chung và và từ đó sẽ nhìn vấn đề một cái khác tôi nghĩ rằng là giữa một và bên bên Pháp cũng thế thôi các em nhỏ nó sống hay là tôi nghĩ là là các em Việt Nam ở bên Đức thì cái mà cái kêu gọi cái hấp dẫn nhất là cuộc đấu tranh về môi trường ecology Green, Green Party. Thành ra là như vậy Tôi nghĩ rằng là Một em ở bên Đức Mà đấu tranh cho môi trường Bảo vệ môi trường Và mà em Việt Nam Mà đấu tranh bảo vệ Chống lại cái kỳ thị Người châu Á Mai kia mà gặp nhau đó Thì dễ Chả có vấn đề hòa giải Phải đặt ra đương nhiên là gặp yeah. nhau và, và, hiểu, và tìm hiểu nhau Và có thể nếu cái gì làm chung thì làm chung thì cũng có thể là sự làm chung nó sẽ thể làm tôi lấy thí dụ một 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 chuyện nữa là như đã tả với em là là cả cái cuộc đời hoạt động của tôi khi lập gia đình được các con thì thì nhiều khi là suốt ngày là hoạt động cho việc chung tức là tôi cố gắng giáo dục con cái nhưng mà không có gần và thân với lại những cái đam mê của mình về Việt Nam thì làm sao mình chia sẻ được bắt nó theo tại vì nó nó khác thế nhưng yeah. chẳng hạn thằng 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 nô đê chẳng hạn thì tôi nghĩ nó nó đóng góp về 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 nhạc rap của nó là nhiều lớn hơn đóng góp của tôi yeah. về về chuyện chính trị thằng con thứ nhì của tôi thì nó làm toán thì tôi nghĩ là nó 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 làm và nó về mặt it nó rất giỏi thì, thì cái phần mà nó chỉ đào tạo được một vài người Việt Nam Nhưng mà chắc chắn là cái chuyện đó là có lợi hơn Có ích hơn những hay là cũng ngang bằng những cái gì mà tôi làm yeah. ờ, Còn thứ nhất thì nó làm cái nghề là, là design thì không có gì Nhưng mà nó công tác là nó lo cho một một số trại mồ côi ở Việt Nam Đấy thì mỗi thế hệ phải tìm ra những cái việc mà có ích Nhưng mà dù nó làm cái gì mà không dính với Việt Nam Tôi nghĩ không sao nó làm cái gì mà có ích lợi cho xã hội thì tôi nghĩ là cuối cùng là sẽ gặp nhau được mà mà nhìn lại bây giờ có cái là so với bây giờ bên Pháp bên Mỹ thì đúng về mặt mà văn học về literature thì như vậy là thế hệ các bạn trẻ bên Mỹ giỏi hơn là các nhà những nhà văn Việt Nam mà nói viết tiếng Anh so với những nhà văn Việt Nam mà nói tiếng Pháp thì tất nhiên số người khác nhau nhưng mà như vậy là bên này cũng có nhưng mà thua xa ở bên Mỹ 
và một người mà tôi rất là khâm phục là anh Nguyễn Thanh Việt yeah. Việt Việt Thanh Nguyễn thì thì là một cái con người mà đẻ ra buôn bên thuật là cái nơi mà cộng sản tấn công năm 75 bốn tuổi mà đi bộ 200 km để chạy cộng sản và sang Mỹ rồi cuối cùng đi và viết ra được một cuốn mà bố mình cũng không đọc được và cộng sản Hà Nội thì cũng đang kiểm duyệt không cho dịch ra nhưng một một nhưng mà người như Việt mà gặp các bạn trẻ dù là ở Pháp hay là ở Đức là đâu có vấn đề gì cả vấn đề làm sao hiểu nhau để 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 kết thân hay không thôi chứ đâu không có không có vấn đề mà gọi là đánh nhau hay là xung khắc thì tôi nghĩ là là uh, có thể với tên là quan là vì nhưng mà điều mong là những người già cái số người mà hiểu ra vấn đề và nhìn một cách thiền hơn, zen hơn, cool hơn thì nó làm sớm yeah. và nó tạo được cái điều kiện. Anh, thì, anh Việt thường nói với với tôi là một một điều tôi muốn nói chót ở đây là thế bây giờ lịch sử Việt Nam thì bây giờ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam miền Bắc cuộc chiến tranh thì tương đối là tài liệu bây giờ vấn đề là người làm phương pháp để viết ra thôi nhưng mà có một cái khoảng trống là lịch sử Việt Nam Cộng hòa cái chế độ ở miền Nam từ năm 54 cho đến năm 75 nó như nào xã hội miền Nam ra sao hiện nay không có sách vở gì có những người vì hoài cổ đang viết để để gọi là bảo vệ cái đó là quyền của mỗi người nhưng mà bên Mỹ hiện nay là cái nơi mà giữ được ngoài ở Sài Gòn ra thì Mỹ là cái nơi mà giữ được tài liệu nhiều nhất về Việt Nam Cộng Hòa mà tôi rất mong đợi là có những người nghiên cứu người Mỹ hay người Việt Nam mà mà làm được cái chuyện nó rất hay để mình hiểu thêm được cái xã hội Việt Nam con Đó. con không có uh, viết uh, ra những cái câu uh, những cái sử được nhưng mà con cố cố gắng là con ngồi xuống với những người mà kể cho con những câu chuyện từ cái cái thời đó được 1954 tới 1975 ừ. con rất là hy vọng được ngồi chung với những người thế hệ của của bác từ ừ. từ bên Pháp tới Đức tới Mỹ tới Việt Nam con muốn ngồi con nghe con con muốn devote con muốn um, xả thân cho yeah cái sử của của người Việt Nam từ từ quá khứ tới ngày nay tới tương lai con muốn nghe tất cả từ bên những cái phần mà bên IT hay là bên phim hay là bên ngành nhạc là con muốn con muốn phỏng vấn hết để có một cái lưu lại cái 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 cái, cái người Việt Nam và cái tin tức của của những người Việt Nam làm tất cả những cái um, việc ở, ở, ở trên trần gian này trên trái đất này mà, mà Dạ, yeah, yeah, bác có muốn hỏi bác um, một cái um, à, trở lại về anh anh Việt con con nói về anh Việt thì uh, uh, anh anh Việt um, rất là là một người uh, Nam Cali um, cho những người bạn của con và chính con làm cho một cái động lực tụi con um, làm việc rất là mạnh um, ừ. con thường um, có có gặp anh Việt nhưng mà không có um, thân thì không có thân nhưng mà con quen anh Việt từ cũng 20 năm tại vì anh Việt uh, tốt nghiệp ra trường USC nhưng mà con nghĩ với anh Việt có có khi đi uh, đi mua đồ ở ở cái mò ở đây thì uh, một người dẫn con con cũng dẫn con của con anh Việt cũng dẫn con rồi gặp nhau ừ. rồi chào chào nói chuyện với nhau cũng vui lắm nhưng mà anh Việt là một 
chắc chắn là một trong những người mà có uh, có sức thu hút của 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 um, người Việt Nam ở tại Nam Cali và ai cũng thương và nể nể anh Việt lắm. Dạ. Yeah. Bác ơi, con muốn hỏi bác um, nói tên việc á thì con con nghĩ ra cái này nè um, ở bên mỹ có cái phong trào là chống những cái tư tưởng là người pháp hồi xưa 150 năm hay là trăm năm gì đó đô hộ người mình cái người việt nam ở bên mỹ đó thì họ không muốn còn là uh, kêu bằng cảm tạ và cảm ơn những cái colonial master và những người mà uh, đô hộ cái người mình không có muốn cho những cái những cái tên tuổi của người những người Pháp mà mà mà, mà chiếm cái nước Việt Nam mình mà, mà mà tôn vinh họ có rất là nhiều thành phần không hiểu là người Pháp kêu bằng lấy súng ra rồi rồi rồi, rồi đô hộ người Việt Nam nhưng mà có những thành phần bây giờ là càng ngày những đứa Việt Nam nó lớn lên nó nó càng hiểu tới cái vấn đề mà colonialize cái nước Việt Nam thì bác là người sống bên Pháp rất là nhiều năm bác cảm thấy là cái người này người Pháp hay là cái chính quyền Pháp hồi xưa và cái người Pháp đô hộ mình nhưng mà bác ngày nay bác sống ở bên Pháp là nó phải nó có một cái conflict trong cái hai cái văn hóa của cái người mà đô hộ mình hồi xưa bác hiểu cái câu hỏi của con không? bác cái, in, cái cảm cảm tưởng của bác như thế nào về 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 bác trong xã hội Pháp và người Pháp và làm sao mà nó relationship của người Việt Nam với người Pháp nó nó không có là nó không có sạch sẽ mà nó cũng không có chu nó, không, nó kêu bằng máu me nhiều mà cũng là 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 giúp đỡ người Việt Nam nói mà tới mà việc người, người Pháp mà vô đô hội thì cũng giúp được người Việt Nam nhưng mà nó không có được một trong một cái cách mà bình yên bình an nó đổ máu rất là nhiều bác cảm thấy như thế nào? Yeah. Đây là một vấn đề hết sức là, là là phức tạp và nó có nhiều nhiều cấp độ để nhìn. Nếu mà nhìn lịch sử chung quan hệ giữa các nước đó, thì phải sống ở Pháp thì tôi thấy nghiệm ra một điều này là cái quan hệ giữa người Việt Nam với người Pháp hai nước cũng, cũng là nước thực dân với thuộc địa so với quan hệ giữa Algeria và Pháp là khác hẳn nhau tức là cái cái đối nghịch đối kháng cái căm thù nó gây gớm giữa giữa pháp với, với, với Algeria thì tất nhiên là có vấn đề là uh, cuộc chiến tranh nó còn gần đây hơn trong khi Việt Nam thì chấm dứt từ năm năm tư uh, nhưng mà ngay những người cựu chiến binh pháp uh, đi giết người Việt Nam nhưng mà quan hệ với người Việt Nam đất nước Việt Nam nó có một cái gắn bó rất là lạ mê mê đất nước Việt Nam đấy thì nó có những cái như vậy cái thứ hai nữa đó là vừa rồi tôi nói là những sĩ quan Pháp mà thua trận ở Điện Biên Phủ về đó thì là tìm cách không chấp nhận cái thất bại đó vì nghĩ rằng là sẽ có những cái chiến lược để mà có thể chống nổi loạn để có thể dẹp được và họ họ áp dụng Algeria đó tức là những những người đó và họ làm cố vấn ở Mỹ ở bên Argentina như là tôi kể tôi kể đó nhưng mà ngay những người đó, đó thì họ cũng có một cái quan hệ thân thiết như thế nào đó với một số người Việt Nam nó có một cái gắn bó rất là lạ 
hình như là cái này không có giữa người Anh và người Ấn Độ nó nó có những cái, cái sắc thái khác nhau trong yeah, yeah. trong trong cái dân tộc Pháp thì lại còn có cái đặc biệt là cái thời anh em những anh em lớn hơn tôi thì kể là cái thời mà đang đánh nhau ở điện biên phủ đó thì có những cái lần đi biểu tình chống chiến tranh đó là mấy tay lính đê dương pháp đó, nó đuổi nó đánh người việt ở dưới đường đường hầm ở xe điện hầm đó. thế nhưng mà cái số đó rất ít mà buồn cười đến cái lúc mà mỹ mà can thiệp giữ ở việt nam đó thì có những anh là gặp lại những tay lê dương dây hiệu nó tối vỗ vai thì nói ồ chúng mày sẽ thắng bọn mỹ Ừ. tức là hình như là ức Mỹ đã đá đá mình đi và bây giờ cho nó đáng đời chúng mày sẽ đang nó có những cái buồn cười lắm. Dạ dạ. Thế thì nhưng mà cái cái trở lại cái quan hệ giữa 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 nước thuộc địa và nước thực dân đó thì tôi nghĩ là trường hợp ở Việt Nam nó có một cái đặc biệt thế này tức là đầu tiên về về nói về lại trở lại một điểm tôi thiết tha là về cái lịch sử đó mình không biết lịch sử là tôi bảo là mình rốt cả cái lịch sử chế độ thuộc địa tại vì mình nhìn mà tây là một khối ta là một khối là đâu có đúng xã hội việt nam cũng phân hóa thì cái thế giới thuộc địa nó cũng khác nhau có những phe phái chủ trương khác nhau đầu tiên là xâm chiếm việt nam đầu tiên là hải quân rồi sau đó là liên kết với lại giáo hội, thế rồi dính tới cái cái xu hướng gọi là cấp tiến, đảng cấp tiến bên này lại một xu hướng khác, nó khác nhau chỉ một cái chuyện rất vui là Ken có biết là ở Hà Nội có một cái tượng thần tự do không? Không. <cười> à bây giờ nó biến mất thì hiện nay nó nằm ở đâu? Cái đồng, cái đồng mà để đúc cái tượng thần tự do cao 2 mét đó nó nằm bây giờ đã năm 1952 đã đúc ra để nằm thành cái Phật tượng Phật ngũ xã cái tượng Phật ngồi ở đền ngũ xã gần hồ trúc bạch lớn nhất Hà Nội đấy bây giờ mà Ken về mà đi với bạn Mỹ thì nên dẫn họ đi xem wow. để biết cái thế thế nhưng mà để lại cái chuyện lịch sử thế này tức là tại sao lại có cái tượng thần tự do thì thì Ken biết là tượng thần tự do ở New York là do dân Pháp nước Mỹ để giải phóng chống Anh. Thế sau đó thì những người Mỹ, bạn của nước Pháp, nhân dịp 100 năm thì mới tặng lại, làm một cái tượng nhỏ, tặng lại. Và hiện nay ở Paris là có một cái tượng đó. Ở, ở trên, trên cái cầu sông Sen, bao giờ sang Paris để đi thăm cái tượng đó. Thế nhưng mà những ông Tây mở Đông Dương lúc đó, đó cuối thế kỷ thứ 19, cũng lại đúc một cái tượng in hệt như vậy nhỏ hơn và đầu tiên có biết là cháu biết là họ để đâu không họ để trên đỉnh tháp rùa giữa hồ hoàn kiếm wow mà cái tháp rùa thì nó nhỏ tí yeah. thế thì tượng này để trên đầu cái tháp tức là nó đè cái tháp trông rất là thảm hại mọi người đều chửi cả tây lẫn ta đều chửi nhưng mà chuyện vui mà mà bác muốn kể là thế này khi cái, cái hội đồng thành phố hà nội lúc giờ là toàn tây thôi chứ đâu có người an nam được dự thì mấy bàn bây giờ tượng đúc xong rồi thì cái tượng đó để tượng tần tự do là quay về phía nào tại vì nhìn sang thì có cái nhà thờ lớn hà nội không có hai cái tháp chuông thì bây giờ tượng thần tự do chổng mông quay đít lại nhà thờ tại vì cái đám mà radico cái đám mà đảng cấp tiến đó là chống công giáo chống giáo hội 
có một phe thì nói như như vậy là bà ấy phải chống đối trong nhà thờ có một phe thì không bà ấy là cầm ngọn ngọn đuốc của lý trí của khoa học Yeah. thì phải quay lại nhà yeah. thờ để đánh đuổi yeah. tức là lấy ánh sáng của lý trí khoa học để đánh đuổi cái cái tối tâm của của mê yeah. tín yeah. đó thế thì để, để qua cái thí dụ buồn cười đó để thấy rằng là giữa chính quyền thực dân cũng có những mâu thuẫn những phe phái những quyền lợi khác nhau và có những quan điểm khác nhau thành ra trong trường mực nào đó trong nội bộ của của chính quyền thực dân cũng có những người ngây thơ nghĩ rằng nước Pháp là đi khai hóa dân tộc Việt Nam chứ còn không phải là chỉ đi ăn cướp đó. thế nhưng mà tất nhiên là và và chính những người đó thì cũng thấy rằng là lại đụng vào một cái nước mà nó có lịch sử nó có văn hiến chứ không phải là đây là bọn man di bọi dợ gì mà khai hóa yeah. đó thành ra là nó có những mâu thuẫn thế nhưng phải nói rằng là những người những người yêu nước Việt Nam, những người trí thức quốc gia hay cộng sản mà mà có tư tưởng chống Pháp thì không phải là thù hằn văn hóa Pháp tại vì họ cũng được đào tạo về của những tư tưởng của cách mạng Pháp. Yeah. Đó, thế và và trong đó thì phải nói là có một vài ông giáo sư Pháp, những ông giáo sư gọi là ông giáo sư thạc sĩ là cho đến nhiều năm sau là học trò vẫn nhớ những người này là những người rất tốt đó thành ra là bây giờ mà tranh cãi bảo rằng là chế độ thực dân đã mang lại toàn những chuyện xấu thì cũng không đúng nhưng mà yeah. bảo rằng là chế độ thực dân mang lại chuyện tốt không phải phân biệt ai đã mang lại cái gì ông bác sĩ giác sai là một thí dụ ông đó đâu có phải là chủ trương của của yeah. chính quyền pháp nhưng mà chính ông đó là là giúp việt nam rất nhiều đó thì bây giờ thì do đó mà mà Việt Nam có một cái bình thản nhưng mà để trở lại là tất nhiên là những chuyện mà lật tượng thì nó đang đặt ra ở các nơi đặc biệt là ở ngay nước Pháp và châu Âu bên Mỹ thì mình biết rồi hả sau vụ George Floyd nhưng mà ở, ở ở Việt Nam thì được cái may là năm bốn năm là bao nhiêu tượng thuộc địa Tây đó là đã bị hạ nước mà không phải là do Việt Minh cộng sản nhé đây là thời ông Trần Trọng Kim chính phủ Trần Trọng Kim đã lật tượng mà mà tượng thần tự do thì bị gọi là tượng thần tượng bà đầm xòe cho nên là cũng bị lật cho nên mới cất vào cái cái tòa thị chính Hà Nội chỉ vào năm năm hai đầu thị trưởng mới cho là đúc đồng đấy là thời mà ông bảo đại đấy chứ không dính gì đến Việt Minh thì là cho nên là tượng thần tự do bây giờ trở thành nằm trong cái tượng Phật Vũ Xá đó là lịch sử đó là như vậy wow yeah yeah đấy nhưng mà thì cái chuyện mà lật tượng hay không thì đó là chuyện của mỗi nước nhưng cái quan trọng là học sinh da trắng hay da đen da vàng hay được học lịch sử như thật sự ra để hiểu được cái quá khứ rồi từ đó thì xây dựng cái xã hội thì sau này như nào chứ còn nếu mà tranh cãi nhau về cái chuyện là bây giờ tượng này xứng đáng hay không thì là mỗi người có quyền bỏ phiếu nhưng mà cái nhưng mà lật tượng hay giữ tượng không quan trọng bằng chuyện là nhà trường phải làm cho học sinh hiểu được cái thời kỳ đó như vậy. Chứ còn thì thành như chứ còn thì dễ tranh cãi thì nhà là ông tổng thống Pháp hiện thời khi mà ra tranh cử thì nói được một câu xanh dần là chủ nghĩa thực dân là một tội ác chống nhân loại. Nhưng mà từ hôm nói đến giờ thì quên quên luôn không dám gì tại vì những người cử hữu họ chửi quá. Họ yeah. chống lại. Và cái quan trọng là phải giải thích cho mọi người mà tôi nghĩ là 
bây giờ quyền lợi nó đâu có còn ghê gớm gì tất nhiên những người pháp mà họ lớn lên ở algeria bây giờ thì họ còn những cái nỗi tiếc họ căm thù ôi trời những cái ông bà gọi là những dân người người da trắng trong châu âu đó mà yeah. làm thuộc địa bên 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 algeria đó thì thù algeria thù này còn hơn mấy ông bà chống cộng nhà nhà mình mà chống cộng sản ghê gớm lắm mà mà cũng là bốn từ năm 62 đến giờ tức là tức là 60 năm mình là mới 75 mà vẫn vẫn có còn thù nhau thế rồi những người tội nghiệp là những người gọi là Haki tức là những người Algeria mà đi lính cho Pháp thành yeah. nha là độc lập xong là bị kháng chiến dây coi như phản quốc là giết không biết bao nhiêu người bị chết năm đâu à cái đó thì mình mình không tán thành nhưng mà mình cũng hiểu nó như thế nào tại vì cái cuộc chiến tranh đó tàn khốc kinh lắm thế nhưng mà những người mà về đó về đến pháp tức là làm cho pháp về thì nó xếp xó sống rất là khổ sở người ta muốn quên đi thành ra là thu hiện nay là bây giờ chuyện pháp algeria không phải chỉ chuyển giữa hai nước với nhau nhưng mà ngay tại trong nước pháp là như thế nào đấy thế rồi những chuyện quan trọng thì, thì, thì tất nhiên là bây giờ cái tay bujo mà nó sang xâm lược Algeria năm 1830. Tại Algeria là bị thuộc địa 30 năm trước Việt Nam. Thì là ở Paris vẫn còn có một đại lộ Bijou. Thì tất nhiên những người tiến bộ Pháp họ đòi phải bỏ. Và đúng là công lao của các anh này là đi xâm chiếm nước người. thì thì Nhưng mà thôi thì nếu mà đổi tên thì càng tốt. Nhưng mà cái quan trọng là học sinh phải biết Bijou đã mang những tội ác gì. Cái đó mới là điều quan trọng nhưng còn thì không gì thành ra là rất đấy thì cái cái hy vọng là bây giờ trong cái giới trẻ và và ở các trường mà có được cái yêu cầu và tìm hiểu thì tự nhiên cái nhìn nó nó khác đi và và dầu sao thì đó là chuyện quá khứ biết cái quá khứ như nào bây giờ rồi rồi bàn tính chuyện tương lai mà nhiều chứ còn khi... hiện nay là chỉ yeah. chỉ đấu nhau về chuyện yeah. lật tượng hay là giữ tượng nhưng mà nhiều không, khi không nói, yeah, nói sự thật thì nó làm cho rất là nhiều đau nhiều người đau khổ bên hai phía mà nhiều ừ. khi nói mà tới những người ta mà bị đau khổ đó thì là ừ. phải có những cái phía mất tiền những cái yeah. phía mất quyền lợi yeah. thì đó mới là cái khó của của tất cả nhân loại trên trần gian này yeah. những người mà nhà sử mà viết mà thật sự mà muốn viết hay là muốn tìm hiểu thì phải đương đầu với rất, rất là nhiều cái cái thí dụ công ty thương mại rồi những cái này những cái kia vâng thì lại còn tính cái chuyện đó nhưng mà không thì tất nhiên là bây giờ những người đã từng đánh đấy nhưng mà cái cái đau khổ là vừa qua cái cuộc hòa giải một số binh lính mỹ một số ông tướng mỹ thì gặp mấy ông tướng bắc việt thì lại bắt tay nhau và nói chuyện được mà mà có hai ông đã từng chỉ huy ở trên pleiku hay là yeah. ở trên tây nguyên là với nhau nhưng mà họ gặp những người đó thì lại không có vấn đề nhưng mà kẹt là cái ông tướng Việt Nam Cộng Hòa với là ông tướng Bắc Việt là là yeah. và và đặc biệt là cái ông ở Việt yeah. Cộng Việt Nam đó lại còn còn anh em có thể là anh em ruột lại công tù hơn nhưng mà tất nhiên là sự thực không không đủ nhưng mà trong chừng mực nào qua cái chảy sự thực cũng thấm đọc hai bên sự thực ra những cái lúc mà soi gương với chính mình đó, thì có lẽ cũng khác 
bây giờ ra ra ngoài đường mà nhìn mặt nó thì được khác nhưng mà thì nếu mà trong cái cuộc tìm hiểu sự thực mà ở từ hai bên có được cái cố gắng để hiểu người kia thì nó giải quyết được nhưng nếu trong trường hợp các cụ mà không giải quyết được thì 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 phải để những người trẻ làm thôi yeah. thì không hay nhất nhưng mà dứt khoát phải làm thì cái khổ là bây giờ các bạn trẻ để hiểu được cái thời đó không dễ không bây dễ giờ archive yeah. thì còn hả? nhưng mà đấy thành yeah. như là phải có cô thành như là những cuộc đối thoại như vậy thì không hiểu là có ích lợi gì không nhưng ít nhất là có thể một số bạn trẻ có thể hiểu được cái con đường những vấn đề của cái thế hệ này nhưng mà Thế con cũng là... cũng ra một cái vấn đề bây giờ là cái đối thoại của con với bác á, thì à. đa số ở Mỹ không có đến thật ra tuổi con 45 mà hiểu được tiếng Việt như con thì cũng Đúng rất rồi. là hiếm dạ yeah. yeah. cái, cái cái việc con nói thì hơi khó khăn nhưng mà con hiểu bác một trăm phần trăm nhưng mà những ừ. người mà 45 tuổi hay là 38 30 vô phương dạ yeah. ngoài chuyện con có gì không thì cố gắng làm cùng lắm rồi cũng phải làm nếu mà để cho các bạn trẻ hơn thì 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 phải có phụ đề dạ yeah, phải có phụ, có phụ đề dạ 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 con con cũng cảm ơn bác hôm nay uh, bác dành thời gian um, nói chuyện với con con ừ, hy vọng ừ, là yeah. um, trong năm tới những năm tháng tới mà có uh, cơ hội là con kêu bác uh, hỏi bác thăm bác và bàn và những cái sự mà đang xảy ra ngày nay bên 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 Âu Châu hoặc bên Việt Nam con kêu tới bác con hỏi uh, cố vấn của bác được. Dạ, dạ không thì tôi sẽ làm cái thứ hai đó là hy vọng là tình hình đại dịch nó dẹp, kênh sẽ có dịp sang Pháp và chúng tôi cũng là từ mấy năm nay là là không có dịp uh, sang Mỹ mà bây giờ còn ông anh tôi thì mất rồi nhưng mà còn các cháu và bạn bè bên đó còn nhiều nên hy vọng là cuối năm nay hay là sang năm muộn nhất là sang năm thì yeah. tình hình nó đỡ hơn sẽ đi đi sang thì lúc bây giờ sẽ liên lạc với Ken để có yeah, thể con nhau. con yeah. hy vọng là như vậy bác cứ ừ. bà, bà, qua đây thì rồi con với bác ngồi trong studio rồi con với bác uh, quay ừ. ngồi nói chuyện với nhau ừ. và con nếu mà ừ. con qua pa, pa, Paris thì con cũng sẽ uh, liên lạc với bác để yeah. gặp bác dạ yeah. 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 yeah, thôi yeah. như vậy là tạm ôi giờ cũng cũng là ba tiếng đồng hồ đấy chứ yeah. 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 rất là vui rất con là vui. Uh, Yeah, rất là vui mà con hy vọng là con với bác là ngồi xuống lại một ngày nào đó gần đây rồi nói chuyện với nhau. Vâng. Yeah. Yeah. Ok. Mà cho tôi gửi lời chào các các bạn chắc là Ken không phải là duy nhất mình có một cái ekip làm việc với nhau. Yeah. Vâng. Thì cho yeah. tôi gửi lời trong tất cả. Yeah, con cảm ơn bác. Rất có dịp gặp các bạn. Dạ, dạ. Con cảm ơn bác. Con chào bác. Dạ. Dạ. Chào bác. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.